0: Willkommen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem weiteren Almost Daily heute in Illustra-Runde. Wir haben ihn, wir haben Dennis und wir haben Daniel und wir haben die Nils.
1: Das das. Genau.
0: Und wir wollen heute über ein sehr spannendes Thema reden und zwar traumatische Kindheitserinnerungen, hervorgerufen durch Filme oder generell Angstmomente in Filmen, die dann vielleicht später folgen, aber nichts ist so bleibend und so schrecklich wie... Ein Trauma in Kindheitstagen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott.
1: <lacht> du scheinst, das hatte. scheint ja
2: wirklich schwer durch Traumata erlitten zu haben. Frank, fang doch direkt mal an mit dem, was dir an das erste, hätte, woran, ja, was dir Angst gemacht hat.
0: Ich auch, wenn du mich das so fragst, eigentlich hätte ich mich natürlich zurückgenommen und erst euch gefragt, aber wenn du das gerne wissen möchtest, erzähl mhm. Mhm. Äh, ich es dir. Ich habe eine ältere Schwester und ähm, die hat immer schon so Stephen King Romane gelesen und auch Horrorfilme geguckt und so weiter. Und ähm, sie ist wenig, also ihr Verantwortungsbewusstsein mir gegenüber ist weniger stark ausgeprägt gewesen als ihr Bedürfnis nach Horrorfilmen. <lacht> Und äh, deswegen hat sie mich regelmäßig eingeladen, schrägstrich schräg, äh, dazu genötigt, ähm, mit ihr zusammen Horrorfilme zu schauen.
3: Verfolgt deine Schwester das, was du so
1: auf der mmh, der Ich Kommen? weiß
0: nicht, was meine Schwester verfolgt. Nachts, wenn sie durch die Straßen äh, der Stadt marodiert, aber ich bin es nicht. Jedenfalls äh, hat sie mich dann auch irgendwann mal gezogen, ich weiß nicht, wie alt ich war, ich war ein Kind. In meiner Erinnerung war ich vielleicht sieben, es könnte aber auch neun gewesen sein, das spielt keine Rolle, ich war zart und unschuldig. Und ähm, ich hatte mein Zimmer im ersten Stock und sie war im Erdgeschoss und äh, sie hat mich auf ihr Bett in Dunkelheit gesetzt und im Fernsehen lief Poltergeist. Und Poltergeist war zu der Zeit der allerschlimmste Film, der existierte und äh, der hat mich völlig fertig gemacht. Und es gab eine Szene, die mich nachhaltig beschädigt hat, meine kindliche Seele. Und das war die Szene, als der Hauptcharakter aus der Whiskyflasche trinkt. Und in der Whiskyflasche ist ein Ach Wurm. Ach echt? Ja, pass auf. In der Whiskyflasche ist ein Wurm. Und ähm, in diesem Wurm ist der Teufel. Das ist die Inkarnation des Teufels. Und er, er trinkt diese Flasche immer mehr. Und irgendwann schluckt er halt den Wurm mit runter. Und dann hat er den Teufel in sich aufgenommen und äh, ist dann ja auch besessen von diesem Teufel. Und ich danach konnte ich jahrelang nicht aus der Flasche trinken, ohne vorher reinzugucken, ob da ein Wurm drin ist. Echt? Hat dich das so geschehen? So Junge, du hast geschehen. immer reingeguckt. Ich habe immer reingeguckt, ob da ein fucking Wurm drin ist. Weil mich diese Szene so fertig gemacht hat. Schrecklich. Ähm, ja, und das war Poltergeist und da gab es ja noch einige andere fürchterliche Momente. Und dann hat meine Schwester aber in ihrer ausgeprägten Sensibilität mir noch so Geschichten erzählt wie, ja. Bei den Dreharbeiten zu diesem Film sind regelmäßig Leute gestorben, auf ja, mysteriöse ja, Art und Weise. Genau, ja. Und das stimmte tatsächlich auch, aber sie hat das natürlich so ausgebaut, dass das auf mich noch ein bisschen zersetzender wirkte, als es ohnehin schon ähm, war. Und äh, das hat zu einem Gesamterlebnis geführt, was mich als Person um Jahre zurückgeworfen hat in der Entwicklung und auch mich bis heute beschädigt hat.
2: Ja, was das aus der Flasche trinken angeht. Vor allem, <lacht> ja. Aus der Flasche trinken, ja.
0: das, das ist auch schwer, wenn du dann ja. anfängst mit Alkohol. Als ich so mit 11, 12 anfangen anfing, anfing, wollte, morgens mal Strohmann zu konsumieren. <lacht> ja, ja, ja. Wenn du dann so verschlafen bist weiß, und du ja. kannst nicht einfach aus der Flasche trinken, stört das stört dich ist halt in deiner gesunden Entwicklung.
2: Ja. Ja.
4: Und jeder Wurm auf der Straße war. Wir können also das wir nicht sagen, kodieren. Wie viele Schädel dir viel ja, dadurch entgangen sind wahrscheinlich. Das,
2: ja. Wir kodieren ihn. Wir, wir kaufen mal so eine Flasche mit so einem Wurm und dann mhm. musst du das trinken. Ja, aber und das dann ist kannst ja du in 20 Jahren
3: Gern ja. gesehen, beide. Nein, nee, wir machen schon. das mit
2: nichts. Er muss so einen Wurm trinken. Also, Aber was eigentlich danach passiert, als er den Wurm getrunken hat, ist er dann rausgeplatzt.
3: Ich nee, das, weiß Böse nicht mehr. Ja. das Böse geht in ihn über. Das ja. Böse geht in ihn über und er fängt an, dieses Lied zu singen. Ich gebe dir vollkommen recht. Poldergeist, das war der zweite Teil mit dem Reverend, der mhm. immer an dieses Haus kommt. Und der, da gab es diese eine, die Szene fand ich zum Beispiel damals richtig furchtbar. Da so ein, so ein, hat die Frau, die Mutter hat, glaube ich, so ein Flashback und sieht halt, wie dieser Typ seine ganze Gemeinde, seine, seine Herde quasi in diese Höhle führt, um da mit denen zu beten. Und dann hängen die alle so und greifen so nach ihm hoch und er greift so ein paar Hände und dann singt er dieses komische Lied Wir werden alle beten oder bla bla bla. Und das fängt der Typ danach an äh, zu singen, wenn er diesen Wurm geschluckt hat. Und ich meine sogar, das war meine kindliche Fantasie, die da mit reingespielt hat, als ich das damals gesehen habe, dass dieser Wurm sogar sein Gesicht trägt. Aber ich würde das heute nicht unterschreiben.
2: Ich freue mich, dass er die Szene äh, erwähnt. Also am um schlimmsten fand ich die Szene wo sie vor dem Fernseher sitzt und sagt, sie sind wieder oh, da. Das, das fand ich am gruseligsten. Und, wo dann sich jedes Kind wahrscheinlich auch erinnern wird, diese Clownspuppe. diese, diese. Oder ist das ein anderer Film? Scheiße, das ist Joey, ne?
3: Das ist, glaube ich, Joey. Ja.
2: Gab es in Poltergeist nicht diese scheiß Clownspuppe? Nee. Bei Poltergeist
3: gab es nur auch einen Moment, wo ich echt am Anfang dachte: Scheiße, wie willst du das jemals überleben in deiner Zukunft, <lacht> wenn du irgendwie pennst und hast einen Baum vor deinem Zimmer? Der Baum? Wo dieser oh. Baum durch ja, dieses Zimmer kommt und äh. den kleinen Jungen so packt. Ja, ich meine, wie fies ja. ist das bitte? Das, so, das war oder?
2: bei meinem Bruder sehr schlimm. Mein Bruder hat, hat wirklich halluziniert. Der, ich habe den Baum. nachts schreien hören und es hatte geregnet und, und wir hatten vor seinem Zimmer war genauso ein Baum wie ein Poltergeist, genauso knochig und sah exakt so aus wie in dem Film und er hat einfach nur geweint hat gesagt, da in der Mitte, da ist ein Kopf auf dem, auf dem Dings, ja, auf dem Boden. Hm. Ja, der ja, äh, war
3: auf jeden Fall eine scheiß furchteinflößende ja. Figur. Also und, und ich muss
2: noch was erzählen, wir, wir haben Poltergeist gerade geguckt und wir haben damals haben wir dann so Angst gehabt, dass wir zusammen in einem Zimmer geschlafen haben und zwei Uhr nachts geht der Fernseher an und dieses rauschende Bild kommt und Daniel und Shadi haben angefangen zu weinen. Ich habe ja, nee, nur gesagt, ich wieder da, das war so ein Wecker. Das war Ach, ein okay. Wecker. Weckerfunktion, mhm. aber das war sehr passend in dem Moment.
0: Aber den hat doch einer von euch gestellt. Das, nee. Ah. Nee, ich
2: habe viele Sachen also. mit meinen Geschwistern gemacht, also die den echt gerne Angst eingejagt, aber das war ich nicht. Naja. Das, das, das ist wirklich Zufall Schmerz gewesen.
0: Okay, das ist also Poltergeist. Hat noch jemand eine
1: fiese Erinnerung aber kurz zu Poltergeist? Mal, um deine Wer ist
2: Schwester? denn alles gestorben bei Poltergeist? Kurz nochmal. Ja, Schauspieler? Ja, Das, das, ist, das ist das
3: Ding, um ein bisschen klug zu scheißen, so am Rande. Gestorben sind eigentlich die meisten Filme, oder beziehungsweise sind überhaupt erst richtig Leute, na, ab dem dritten Teil. Also äh, im, beim dritten Teil gab es mehrere Komplikationen. Der Indianer doch auch, oder?
1: Oh, ich weiß, der den dran, hat den ich weiß den es kommen? gab auf jeden
3: Fall irgendwie einen Verkehrsunfall, wo eine der Darsteller irgendwie draufgegangen ist. Und die kleine Blonde, Carol Ann. Das Mädchen, ja. die ist, glaube ich, nach den Dreharbeiten ist die an Leberversagen oder so gestorben. Also die hatte irgendwie eine, eine Krankheit oder irgendeinen Krankheitsfall und dadurch ist die halt Aber es gab noch mehr. Ich glaube, die Mutter da hat vier
2: Leute oder so und Spielberg hat das, glaube ich, auch irgendwie so als Medienrummel benutzt. Was da aber zum Selbstläufer geworden ist. Das okay. hat sich alles so ein bisschen verselbstständigt. Ja. Der dritte war, ich, hatte weder
3: was mit Speeberg noch. Ja, rum. aber das wurde als... Ja, als, das, als das war, ja. glaube ich, dann gebe ich dir recht, das war Teil des Medienrummels. Genau. Irgendwie von wegen, oh, der Film ist so unheimlich, dass da Leute irgendwie bei den Dreharbeiten gestorben sind und bla. bla. Und dann war es ihn aber irgendwann doch zum makaber. Ja, ja. ich meine gut, ey, das es war ein kleines mehr Leute Mädchen. Gestorben. gestorben. Das war Carol Ann, bitte. Also ja. wenn man irgendeinem nicht den Tod gönnt, dann ihr, würde ja, ich jetzt ja, sagen. Ja,
2: ja. gut. Das war, das war Poltergeist. Poltergeist, sehr gruseliger Film. Ich glaube auch heute noch, oder?
3: Hat, also, Hat immer wieder einer gesehen? Nein, ja, wahrscheinlich nicht mehr. Nicht mehr oder? Ich würde aber trotzdem sagen, weil da gibt es da gibt's so viele coole Szenen, also gerade im zweiten Teil, den ich persönlich besser Film. finde. Wo zum Beispiel am Ende, wenn, wenn, die, äh, wenn dieser Indianerfriedhof quasi durch den Regen nach oben gespült wird und die Frau, also die Mutter in diesen Pool fällt, der noch nicht fertig ja. gebaut ist. Und dann kommen da diese ganzen Skelette ja, hoch ja, ja. und so. Ey, das war schon. Ja. Das waren schon das war eine gute Atmosphäre, das war eine gute Angst, die da erzeugt worden ist. Mein De, Mann. Die, das Thema vielleicht auch. Poltergeister an sich sind echt
2: creepy, ne? Ja, gut,
3: Poltergeister heutzutage, was hast du? Du hast Paranormal Activity, ne? Also das sind auch Poltergeister. Das kann ja, man so sagen. Würde ich jetzt so behaupten. Also ich denke mal. Aber ja, nicht, ich glaube das, das kommt, so kommt das nicht
2: irgendwie von den Geistern die im Bergwerk verschüttet waren und dann immer so klopfen und poltern kommt daher nicht Poltergeist weiß ich muss man mal recherchieren
3: Geht es nicht einfach darum, dass sie halt irgendwie Möbelstücke verrücken und irgendwie im Haus für Rumoren ja. sorgen? Ja. Also okay. rumpoltern, halt. Bestimmt aber ich meine, von, von einem Schloss. Würdest du, so. du jetzt nicht sagen, würdest du jetzt nicht sagen, ja. dass das äh, sowas wie Paranormal Activity der moderne Poltergeist? ist? Doch schon, aber
0: ich wollte da noch gar nicht drauf. Äh, die, da wollte ich noch gar nicht hin. Ich dachte, okay. wir, ich dachte wir hangeln uns vielleicht chronologisch an äh, Kindheitsjahren ja, okay. gezählt nee, nee, ähm, irgendwie nach oben und Paranormal ist ja ein Film. Der relativ neu ist und da habe ich auf jeden Fall auch noch Geschichten zu. Aber ich dachte, wir fangen erstmal mhm, äh, mit den Kindheitstraumas mhm, an mhm. Traumata.
4: Dennis, erzähl es mhm. doch mal. Bei mir ist es wahrscheinlich noch ein bisschen anders. Ich bin ja noch ein gutes Stück jünger als ihr. Das sagst du jetzt einfach so jetzt oder einfach oder was? So, ja. Was fällt also dir eigentlich ein? Bei, Trauma, bei Traumata. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, meine, also ich habe auch eine ältere Schwester, von daher kann ich das mhm. nachvollziehen. Die ist ja böse. Aber, Gut, ich glaube, mein Kindheitstrauma hat weniger mit Horrorfilmen zu tun als mit einem Ort. Und zwar beziehungsweise ein Film, der bestimmte Traumata ausgelöst hat, war überraschenderweise Kevin allein zu Hause. Und zwar ähm, war da sehr <lacht> Kevin k- allein oh, zu Haus? ohne Scheiß. Also und, und zwar am creepysten äh, war da der alte Schneeschippmann. Der hat mir eine Heidenangst gemacht, weil der so immer ganz böse geguckt hat, obwohl er am Ende... Ja, aber er wird doch am Ende als... Der richtig, aber ich habe das als Kind nicht. War das egal, ob der am Ende in der Kirche ist. Der war böse und der war halt immer ganz... Wie das, Alt ganz denn da? das ist eine Kein gute Frage. So <lacht> Acht. Aber ähm, am schlimmsten, es, er kriegt dann ja auch die Halluzination von, ja. äh, von dem Monster im Keller, dieser diese Heizung, ja, die stimmt, dann stimmt. anfängt zu rum und das Ding ist, dass meine Schwester hat damals auch im Keller gewohnt und ich habe dieses Kellerzimmer dann später von ihr geerbt, als sie ausgezogen ist. Meine Schwester hat im Keller gewohnt? Ja. Das Sehr schön ausgebaut, vertefelte Wände. War das wie bei Goonies oder? Ne. <lacht> so, so schlimm nicht. Es war wirklich schön, schöne schönes so Zimmer. Okay, also das es cool, ist ne? ein, also okay. ein exotisches. Und meine Eltern <lacht> waren aber auch ähm, relativ <lacht> darauf bedacht, dass ich nicht allzu früh mich mit Medien auseinandersetzt, die für mich nicht, nicht, nicht passen werden. Das heißt, es gab relativ spät auch einen eigenen Fernseher, das heißt, irgendwie heimlich nachts Horrorfilme gucken, war lange Zeit gar nicht drin. Deswegen mhm. Horrorfilme, an die ich mich erinnere. Sie, was sie angerichtet haben, jetzt musst du alles ja, nachholen. Das ist Habe ich, hab ich dann auch exzessiv gemacht. Ja, äh, siehst und du? Mich aber und jetzt fehlte dir der Respekt. Vor Horrorfilmen meinst ja. du oder vor Kellern? Naja, oder halt, beziehungsweise die, die, die Bereitschaft, Angst zu haben, vielleicht. Ich nee, ich, ähm, aber es, es gibt tatsächlich, es gibt eben Filme, die mich heute auch äh, wirklich erschrecken. Ja, gut, aber das muss, muss schon
2: ziemlich hart besonnen sein. Ich finde es schade, dass ich als Kind nicht mehr Horrorfilme geguckt habe, weil als Kind hast du einfach noch viel schneller Angst und es hast noch viel mehr Fantasie. Ich wünschte, ich hätte mehr ich, Traumata. Aber also ich ja, habe heute du auch noch viel mehr
3: zerstören. Ja, ja. ja aber das es ist, ist ich meine, guck dir
2: heutzutage ein hotdog an, the- die meisten lassen sich kalt. Es gibt so ein paar Ausnahmen oder so, aber ich finde das geil. Als Kind ist man noch viel stärker beeinflussbar und kann. Und schläft emotional durch. Ja, aber <lacht> das ist halt völlig was <lacht> halt Ich hätte gern das viel, viel mehr ja. als Kind gesehen. Okay. Ja. Aber,
4: aber ja. Fantasie, ich habe heute auch noch eine sehr lebhafte Fantasie, deswegen, das hatte ich dir ja vorhin schon gesagt. Paranormal Paranormal Activity kann ich mir nicht angucken, die Filme. Da geht in meinem Kopf, geht alles hin und her, da spuken sich Sachen zurecht, ich kann diese Filme nicht sehen. Aber, An, andere sagen, das ist langweilig, weil da nichts passiert, aber wenn da irgendwie eine Frau fünf Minuten von der Kamera steht und es passiert nichts, dann gehe ich raus, dann, weil dann, dann hört's auf. So, das kann ich mir nicht angucken. Ah, weil, du war das da, weil du warst weil du Oder weil du Angst brauche. hast, dass was passieren könnte? Oder weil ja, denn dann fängt meine Fantasie an rumzuspinnen und was ist hinter mir und, und was ist, wenn das jetzt ins echte Leben übergeht. Also meine Fantasie fängt dann
1: richtig an,
4: das dass Leute aus dem Fernseher in die richtige Welt kommen. Ja,
0: zum, ja. zum Beispiel das ist es. Also ich will jetzt keine Angst einjagen oder so, aber da gibt Das ist aber nett von Fälle. dir,
4: mit, mit der Bedacht, mit der du hier oder? vorgehst. Mhm. Nein, aber. Also, das sind Filme, die, die kann, ich, kann ich nicht gucken. Also, ich habe überhaupt eine lebhafte Fantasie, aber eben was ihr noch sagte: alte Frauen und Frauen im Allgemeinen machen äh, die äh, älteren äh, äh, Männer. Äh, 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 was ist da los? Das oh weiß ich nicht. Ja.
0: Interessant. Okay, ähm, I- äh, Ian, was so. hast du denn außer Poltergeist noch für äh, schlimme Kindheitserinnerungen?
2: Ich haben wir eine Szene aus Poltergeist vergessen, da wo er vom Spiegel ist und ihm so ein Stück Backe einfach so ins Waschbecken fällt und, und immer mehr von seinem Gesicht zerfällt. Ich hatte dann nach jahrelang Angst, dass mir das auch passiert. Immer wenn ich vorm Waschbecken stand, es gab noch einen anderen Film mit einer schlimmen Spiegelszene: Haus. Kennst du Haus oh, noch? Okay. Und da steht da auch im Badezimmer vor diesem Scheiß. Diese die Badezimmerspiele. Das ist auch nur, weil man es in Filmen sieht, dass man dann, dann Angst vor diesen Situationen hat. Und dann klappst du das wieder zu und dann hast du Angst, dass im Spiegel dann das Monster hinter dir steht. Ey, das Habt ihr das, das auch, auch gehabt? Ja, ja, immer. ne? Das Entweder Klassiker, das ja. oder dass dein eigenes Gesicht sich in ein Monster verwandelt hat. Also das waren so immer, die zwei immer Möglichkeiten. Schiss, dass im Spiegel, oder aber.
0: Äh, äh, <lacht> es gibt ja auch diese Bloody Mary-Filme, äh, ja. wo die dann sowas machen. Und äh, ich hatte als Kind auch immer Schiss. Oh, hatte ich auch so eine Phase, wo äh, wenn, immer, wenn ich den Spiegel gucke, da war ich Schiss, dass hinter mir entsteht. Ähm, danke, dass du das noch mal. Ja. Das hatte ich auch. Ja. Und das ja. Geile ist, dass Horrorfilme, die dann später gekommen sind, weil das war irgendwann total übersättigt, diese Spiegelszene, Die haben dann damit gespielt und dann immer wieder. Und dann ist damit halt nichts passiert. Ja. So, weißt du, das kam dann danach. Mhm.
2: Ja. Äh, ja, nee. Was ich vorhin auch schon meinte, Joey mit der Clownspuppe. Die Hat auch mich mein Bruder echt. wieder mal unendlich denn, genervt. Der war Joey? Joey. Das
3: ist einer der ersten Filme von Roland Emmerich. Äh, ist eigentlich ein böser Zusammenklatsch von allen möglichen. Und, und George Lucas äh, Elementen, sage ich jetzt mal, aber war nichtsdestotrotz war eine komische Geschichte. Gute gemacht. Aber es geht um eine Puppe. Ein kleiner Junge, also der,
2: dessen Telefon fängt auf einmal an zu klingeln und sein Vater ist aber tot und er telefoniert
3: immer mit seinem toten Vater.
2: Ne? War ja. doch so, oder nicht? Er ja, ja. Ja. Also also halt
3: springt ein bisschen hin und her, also es geht halt darum, Joey, <lacht> Vater ist gerade gestorben und so weiter und er hat da wirklich hart an dem Tod zu knabbern. Bis eines Abends irgendwie sein rotes Telefon anfängt. Plastik-Spielzeugtelefon. Ja, sein Spielzeugtelefon anfängt zu läuten und zu ringeln und dann ist sein Vater dran und er unterhält sich mit seinem Vater. Parallel dazu findet er im Nachbarhaus, was einem berühmten Puppen also, bzw. Bauchredner gehört hat, findet er die Bauchrednerpuppe dieses äh, Bauchredners und äh, nimmt die mit nach Hause. Und diese Puppe ist halt, die sieht scheiß hässlich aus, ist wirklich... Oh, unangenehm anzugucken kind und so entwickelt halt dann auch. Phase, so ja, ein und hat dann so. halt plötzlich ein Eigenleben. so ja, Weil sich da wohl entweder der Geist des, des Bauchredners oder halt ein eigenes Bewusstsein irgendwie materialisiert hat, das nicht möchte, mhm. dass dieser Bauchredner tot ist, beziehungsweise das zurück ins Leben will. Kann und, es
4: vor Chucky?
1: Ja, weit mhm. vor mhm.
3: Chucky. Mhm. Und da werden halt. Es gibt halt, dieser Joey hat halt eine super, äh, auch eine richtig große Fantasie und schafft es halt mit seiner Fantasie irgendwie gegen diese äh, ähm, Puppe dann anzutreten, ja, also das führt dann alles am Ende am Ende in ein riesiges Labyrinth, wo nochmal andere Kinder irgendwie, die eigentlich Joey irgendwie dissen wollten, ähm, äh, landen und dann müssen sie sich dagegen fette Burger Monster gegen Darth Vader. Ich glaub, das und, muss ich mal gucken. Er sagen, hat, ja. er ist natürlich jetzt ein bisschen angerostet und ein bisschen irgendwie veraltet und so weiter. Und es ist auch viel Stop Motion Technik dabei und so. Aber diese Puppe mit dieser ätzenden mhm. Gurgel. Der Stimme ja und die ihm halt immer so Befehle gibt und halt irgendwie ihn irgendwie bevormundet und alles, die ist halt schon echt creepy. Ach, ja. ey, ich kann mich nicht Aber es ist so, es ist, hat so diesen ET-Charme. War, war denn das dann auch
2: Joey, wo er dann erst irgendwie Chewbacca sieht und dann macht er irgendwie so eine Decke drüber und dann kommt <lacht> er unter das Bett und unterm Bett auf einmal wieder von der Puppe geschnappt? War das Joey oder war das doch besser Geist? Ich bring's durcheinander. Geht's wieder, Schatz? Ja, es ja. geht. Kannst du dich erinnern? Da macht er so, so die Decke drüber, um, um diesen nicht mehr anzusehen.
3: Ja, aber ich glaube, ja. da bringst du sogar noch einen Film durcheinander. Ich ja, glaube, das könnte okay. auch E.T. sein.
2: Ich war so jung. Auf jeden Fall hatten wir genauso eine Lampe auch. Also dieses clowns war aber als Lampe verbaut und, und war obendrauf. Und als mein Bruder mich mal wieder genervt hat, habe ich einfach diese Lampe genommen und so vor die Tür gestellt. Und <lacht> er ist original die ganze Nacht nicht mehr rausgekommen. Er hat
3: geschrien und gemeint,
2: ja, ich habe Angst.
3: <lacht> <lacht> das hat es einfach nicht geschafft. Ja, aber gut, das ist das, was dein Bruder Angst gemacht hat. Ja. Was hat dir Angst gemacht?
2: Ja, mir hat das, gar nichts. Das Ding aus einer anderen Welt war der erste Film, wo ich echt,
3: echt Schiss hatte. Haben das? Ja.
2: Da, da waren wir wirklich, wir haben den geguckt und dann im Flur war das Licht da hinten halt und wir sind mit fünf kleinen Boys sind wir irgendwie so Millimeter für Millimeter nach vorne, um das Licht anzumachen und wir konnten nicht mehr
3: das ist doch so doch, geil, Also das das wir, wir, wir konnten wirklich das wir, sind wir wir doch
2: so einstützt, wir konnten nicht laufen. Wir haben also die ganze Zeit. <lacht> <lacht> wir zurückgerannt und dann macht das
1: nicht nein!
3: Das war so hart, ey. Ja. Aber er ist auch ein geiler Film. Also Boah, ist schon gut, kann ne? man einfach, also wenn ich jetzt irgendwie sagen müsste, das beste Remake, Horror-Remake aller Zeiten, würde The Thing auf jeden Fall ganz oben schreiben. Das Remake. Ja, The Thing, also der Karten der Film ist ein Remake. Ach so, okay. Also ich dachte, du meinst jetzt nochmal das neue. Nein, 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 Remake, nein, ich meine nicht den neuen. Weil, weil der neue. Der kann echt nicht gegen, der neue gegen Carpenter anstrengen, oder? War irgendwo okay, ja. aber er ist keinem vergleichbar mit dem John Carpenter-Film. Was, Nur ist, das, denn das, was ist denn das Original? Das, das ist ein Schwarz-Weiß-Film. Ja? Ja. Und Carpenter, wie gesagt, hat es halt äh, geremaked. Mhm. Und. Äh, ja, ist für mich heute immer noch ungeschlagen. Was Atmosphäre angeht, was die Creature effekte angeht. Ey, und mhm. allein. Dieser, die dieser
2: Kopf, der abgezwendet ist und ja. aus dem dann Spinnenbeine ja. kommen. Ja. Und die die legendäre Szene mit war. dem
3: Defi oh, wundervoll, wundervoll. Großartig. Ja. Also, ja. die war die kam auch so, ich meine jetzt mal ehrlich. Wer erwartet, dass sich dein Bauch zu einem klaffenden Maul irgendwie auftut und dir mal original beide Hände abhackt so ja oder abbeißt. So, ja? Das oder der, der,
2: der Kopf im Kopf, wo er den Kopf abbeißt und dann sich nochmal aufrichtet und dann hast du hier diesen, dieses Monster und oben nochmal den kompletten Typen und die Beine da oben. Ja. Ja. Und, und dann toll. halt aber auch
3: halt diese, diese grandiose Szene, wo sie halt diese Blutproben aufgereiht haben und dann mit diesem heißen Draht reingehen und um festzustellen, wer von diesem Alien schon infiziert ist und welche nicht. Spannend, mhm. hoch 10, also ich mhm. saß da auch, ja. Band irgendwie ja, wie ja. geil das ist. Irgendwie. Ja. Aber es war nicht irgendwie ja. was, was mir Angst gemacht hat.
2: Und harmloser war aber noch ähm, Kla- mit dem Clown. S, Stephen S. King-Verfilmung, Tim Curry, hat eh immer super, war immer super in solchen Rollen. Fand ich echt gut in dem das Film. Das also der Film war richtig Tim aus Curry also war super. von S. Da haben viele, da viele äh, Kinder Angst vor Clowns bekommen. Ja, total. Aufgrund also dieses ich finde den
0: auch das super spooky ja. und ähm, einer der Klassiker auf jeden Fall und die, die Szenen, die mir spontan in Erinnerung geblieben sind, ich habe seitdem auch echt Schiss gehabt, meine Hände in den zu stecken. <lacht> ähm, genau. Die Szene, als der da steht in im äh, an der Straße ist so ein Gulli und da steht ja. dann in diesem Gulli steht der Clown und, und mit so einem Ballon und zürzt den Jungen, damit er sie seine fliegen, Hand reinsteckt. Ja, sie, sie fliegen, Ja, sie fliegen, hier unten. Und dann steckt er seine rein. Hand
3: und dann reißt er ihm die Hand ab und dann stirbt der Junge. Also, es war also du hast die Version gesehen, wo, die, wo, der, wo es zu sehen ist, dass der Arm abgerissen wird? Ich hab mit
4: Sicherheit nee ich weiß nicht. Nee, so eine Version nicht. gibt's nicht. Vielleicht
0: Deutschland. hast du dir auch
2: zugespinnt. Das glaube ich hm. nicht. Das ist ja das den Gore auch eingebildet. Ja. Natürlich ja. habe ich mir den Gore
0: eingebildet, aber ja. das ist ja, ich meine es ist ja auch ein Schnitt, Heute wird man das sagen, clever reduziert, weil es ist ja auch immer ja. das, was man dann als Zuschauer ähm, andichtet, Richtig. was nicht zu sehen ist, was spannend ist. Und in dem Fall habe ich mit Sicherheit nicht gesehen, wie dem die Hand abgerissen wurde. Mhm. Aber man sieht, wie er sie reinsteckt und wie dann der Clown so, ja. ne? und dann weiß man, dass er tot ist. Also man kann sich das Kopf und Kopf zusammen und das ist oftmals sehr brutaler. Weil es
3: gibt die urbane Legende, dass äh, die Szene mal im Film drin war. Okay. Dass sie gezeigt wurde. Es gab zwei Fassungen. Ich meine, damals, ich habe den Film gesehen, das Problem war, ich hatte das Buch vorher gelesen. Ja, Also, bevor ich die S-Verfilmung gesehen hatte, hatte ich das Buch gelesen. Und dieses Buch ist für mich immer noch einer der besten Stephen King-Romane. Ja, also ja, das stört einen dann ab, der Film. ne? Ja, und mhm. ey, der Film hat mich wirklich ehrlich richtig abgetört.
1: Ging das auch so bei Friedhof der, das, nee,
3: Friedhof der Kuscheltiere genauso. Friedhof der muss ich sagen, guter Film hat für mich zum Beispiel eine der Szenen, wo ich wirklich auch Schiss hatte. Welche? Das ist, wenn ich glaube, die Mutter hatte diese Schwester, um die sie sich kümmern musste. Ne? Kranke Schwester, ne? Mhm. ja und wenn sie dann diese, dieser Rückblick, wenn sie erzählt, wie sie in Schwester, in das Zimmer von ihrer Schwester kommt und sie da hockt und sich die Haut so abzieht. Ich, ich meine, sie zieht sich die Haut ab. Ey, das war für mich ein absolut mieses Erlebnis. Das war, das war Albtraumstoff. Ja, also ich, allein so diese Vorstellung. Ich meine, die Frau ist kein Monster, die Frau ist nicht. die Frau ist einfach nur krank irgendwie. Und, und, und wie sie dann, wie das so ge- gezeigt worden ist, wie sie da in dieses Zimmer geht und sie hockt auf dem Bett und zieht sich da so das Gesicht ab. Feierabend für mich. Aber ja,
0: bei, bei ja, S ja, Achso, du wolltest doch was zu S sagen. Ja. Kommen wir gleich nochmal zu Friedrich fang bei äh, okay. S, mit S, an. Ähm,
4: S war tatsächlich einer, doch das fällt mir in einer der ersten Horrorfilme, die ich dann als fast Jugendlicher dann geguckt habe mit einem Kumpel. Und da muss okay. ich aber sagen, dass der erste Teil der Verfilmung den fand ich wirklich gruselig. Der zweite Teil, da haben wir uns nur drüber amüsiert schon als Jugendliche, weil da halt die Erwachsenen kommen und da war halt Richie und Richie war diese, diese Comic Relief die ganze Zeit über. Und S war auch mhm. irgendwie eher darauf bedacht, Witze zu machen, wie er in der Bibliothek ist und seine, seine Sprüche bringt mit dem, läuft ihr Kühlschrank, wenn ja. ja, dann halten sie ihn fest und solche Geschichten. Fand ich dann eher schon, schon, schon witzig als Kind. Aber der erste Teil war dann tatsächlich also gruseliger. Muss ich auch sagen, die erste
3: Hälfte, ich meine, allein Pennywise ist super gecastet. Ja. Also Tim Curry macht das großartig. Ich hätte ihn mir in dem Buch nicht anders vorgestellt, mhm. das sage ich. aber nichtsdestotrotz sind die Aktionen im Buch und die, die Schilderungen im Buch und was im Buch halt alles erzählt wird, es ist halt so viel geiler und ja. so viel unheimlicher und so. Da gibt da gibt's, ich weiß noch, da gab es ein Kapitel, da, ich glaube, ich weiß nicht, ob die Figur im Film vorkommt, da gibt es so einen Bully, so, so einen fetten irgendwie Arsch, der halt die Jungs immer, oder die, die ganze Clique da malträtiert und der hat irgendwie im Kühlschrank wo Köpfe drin sind. Und ich weiß noch, wie, wie King den Anfang von so einem Kapitel beschrieben hat, wie dieser, also nur diesen Kühlschrank beschrieben hat, was da in diesem Kühlschrank drin ist, mhm. wo der steht und so weiter. Und es kommt einfach so gut rüber. Das haben die halt in dem, in dem Film nicht einmal ansatzweise irgendwie rübergebracht oder beziehungsweise erwähnt oder sowas. Ja. Also auch die Figur hat nicht so eine große Rolle gespielt irgendwie. Ja. Und dann halt, ja, dieses Ende mit dieser Gummispinne. Also wenn man ja. sich wirklich an das Buch erinnert und, und weiß, was das für ein epischer Endkampf ist, ja, auf mehreren mentalen und, und physischen Ebenen so, dann ist das einfach nur, wir kloppen auf irgendeinen Gummiball ja. ein. Das ja. war doch
4: mit der Batteriesäure das Ende. Das war am ersten. <lacht> das meine ich ja. Achso, war du warst aber am zweiten. Sahen. Ja, weil, weil am Ende, wo sie sich
3: dann in die Zunge festbeißen, weißt du? Also wo sie dieses alte indianer ritual irgendwie ja. aufhören, auf wo sie sich dann mental in die Zunge festbeißen und das dann über einen gigantischen Raum sich erstreckt und die dann mhm. durch die Gegend gepfeffert werden und so, und parallel dazu ja nochmal halt dann wirklich auf die Spinne, die, also diese gigantische Spinne irgendwie maltritiert ja. Und ich habe mich immer gefragt, warum eine Spinne? Warum eine Spinne? Aber jetzt, nachdem ich der Dunkle Turm gelesen habe, ja. danke Nils nochmal, ähm, <lacht> weiß ich warum, ja.
0: äh, können wir, Zu Spinnen können wir mit Sicherheit auch noch sein, das ist ähm, ein Thema, was sich auch absolut anbietet, ähm, für, da habe ich auch noch Geschichten, aber ich wollte nochmal zu Friedhof der Kuscheltiere sagen, es ist faszinierend, dass jeder eine unterschiedliche Szene hat, die bei ihm haften bleibt. Bei mir ist es die Szene, Ähm, als der alte Typ auf dem Bett sitzt und ähm, der Junge ist unterm Bett und schneidet ihm die Achillesferse durch. Und äh, das ist auch so typisches, ich meine, man hat immer schon dieses unterm Bett lauert irgendwas äh, Ding, ob es jetzt ein Monster ist oder was auch immer, ist ja so ein Klischee. Aber das war auch so eine Szene, die bei mir das nochmal so, wenn ich so dann auf dem Bett saß, äh, auch als Kind immer so Hast du unter dem
2: Bett immer dann nachgeguckt? Gehörst du zu den Kindern, die nachgeguckt haben? Ich hatte haben? immer
0: ein widerliches Kribbeln in den Beinen, wenn meine Beine in der Stellung waren, hm. in der dem Opa die Achillesferse durchgeschnitten hm. wurde. Da kam ich lange nicht drauf klar, weil ich immer dachte, so fuck. Also, es hat mich auf jeden Fall auch
4: nachhaltig geprägt, diese Szene. Aber interessanterweise findet der Kursche das gleiche bei mir wie mit S. Der erste Teil relativ schockierend und äh, der zweite Teil echt eher auch eher komödiantisch angelegt, mit dem, mit dem Vater, der dann zurückkommt. <lacht> ähm, dann anfängt die, die, die Hasen zu schlachten und sitzt dann beim Essen und spuckt da einfach mit der, mit der Erbsensuppe und so rum. Und alles irgendwie nicht, nicht mehr so, nicht so fesseln von der Atmosphäre, sondern auch eher hoppig mhm. gehalten. Oh, ich
3: fand aber, ich meine, das mit dem, mit dem kleinen Jungen, und das passi- passiert ja ziemlich das zum Ende. Ne? Also beim ersten Teil, ja. Achso, Friedhof der Kuschel, der, der erste Film. Yeah. Und, und du meinst den zweiten Film? Achso, den habe ich nie gesehen. Da kommt der Junge am
4: Ende, findet seine Mutter und dann muss er den, der tote Vater von dem dicken Jungen geht dann mit ihm auf den Friedhof mit der Schaufel als Zombie und sagt so, du musst jetzt, du musst jetzt wieder da einbauen. Da spielt Edward Furlong mit, ne? Wenn ich jetzt mich jetzt recht erinnere. Ich glaube, ja. ja. Ähm, hat mich damals nie interessiert,
3: ja. weil ich wusste irgendwie, dass es kein Buch dazu gibt, oder?
4: Nee, ich glaube nicht. Ja, deswegen. Aber das irgendwie dann, als, ich habe es dann geguckt und das fand ich dann nicht so nicht so schlimm wie den wie den ersten. Ne, also,
3: also der erste, wie gesagt, der erste rangiert bei mir unter den Stephen King-Verfilmungen ganz oben und auch als Horrorfilm ist das wirklich ein atmosphärisch sehr geil äh, zusammengezimmelter Film so. Auch ich fand den, den, den Friedhof, ich fand das geil. Wenn er da nur wirklich durch diesen, durch die, über diesen diesen hm, äh, Est, und so. Ästeberg und Fahrt da irgendwie drüber klettert und dann bist du eigentlich auf dieser relativ weiten Ebene und ich fand es auch so cool, dass sie gezeigt haben, wie dieser Kampfjet da irgendwie einmal über, über die drüber donnert. So. Wo ich mir denke, der müsste Pilot müsste es doch eigentlich sehen. er müsste doch eigentlich wundern. ey, was ist denn das da für ein, für ein
4: Steinkreis oder sonst irgendwas? Sowas ist ja
3: eigentlich schon auffallend, beziehungsweise gut. Er
4: er damit, macht keine Ahnung was drüber. Aber es aber äh, ist sowas, wo äh, wenn man sich dann Gedanken machen muss. Ein Steinkreis. Lass mal zurück zu den Traumata ja. kommen. Also her. da
0: habe ich gar nicht mit dem Piloten, da habe ich überhaupt nicht mehr in Erinnerung. Also gesagt. das war nur
3: so, so eine Überlegung, die ich als Kind hatte. Ja, also ich okay. fand es halt einfach faszinierend, dass dieses Ding da existiert in so einer weiten Ebene, ohne mhm. dass es irgendwie von vielen Leuten registriert wurde, weißt du? mhm. Gerade wenn man noch dann so, so, so einen Bezug hat, in dem halt irgendwie ein Flugzeug darüber fliegt.
0: Okay, lass uns mal zurück ja. zu, zu, zu Angstmomenten. Wir müssen ja nicht jeden Film dann immer genau, äh, so genau. auseinandernehmen, ähm, sondern es geht ja eher darum, so um einzelne Szenen oder mhm. um einzelne Filme, die einem wirklich äh, nachhaltig irgendwie äh, Schiss gemacht haben. Und ähm, hast du noch was zu Friedhof der Kuscheltiere? Sonst
2: nee, das habe ich schon mal erzählt, dass die Katze dann im Real auch auf das Bett meiner Mom gesprungen ist und sie gekreischt hat. Das hast
0: du in dem
3: anderen... Almost Daily erzählt, Almost ja. Daily. Okay. Aber hat noch nicht erzählt, wovor er als erstes Angst hatte. Wovor ich richtig Schiss hatte, ist eigentlich echt beschämend.
1: <lacht>
3: Ghostbusters? Nee, nicht Ghostbusters, schlimmer, Schlimme. Also harmloser.
2: Noch schlimmer als hier äh, Kevin?
3: Ja. E.T. <lacht> oh, Entschuldigung. Sorry, sorry.
2: E.T, <lacht> e. wo man nach dem greift
3: oder, oder was? Ich war mit meiner Mutter zusammen in E.T. Ja. Und ich hatte, ich weiß nicht, ich hatte nicht Bock. Ich habe mich einfach gefreut, dass ich mit meiner Mutter ins Kino gegangen bin. So, ja, ich, ich meine, da war ich wirklich sehr jung noch. Und ich weiß auch, also wenn ich mich so richtig zurückerinnere, weiß ich, dass ich äh, zu dem Zeitpunkt schon so den einen oder anderen Film gesehen habe, der nicht für mein Alter freigegeben war. Aber bei E.T. saß ich drin und dann fängt der so scheiß unheimlich an, wenn Elliot irgendwie durch diese Wiese rennt. Irgendwie, weil, gruselig, er, ja, weil, er, weil er irgendwas gehört hat. Und dann leuchtet er mit der Taschenlampe irgendwie. Da siehst du immer nur diesen Lichtkegel, wie er auf diese langen Grashalme fällt. Und dann geht er so durch und plötzlich hast du diesen Kopf da. Dieses deformierte Etwas. Ja, und er streckt den Hals so hoch und fängt an.
1: Äh, <lacht> dieses, ja, dieses, ja, dieses Geräusch. Ne? Geräusche.
4: <lacht> <lacht> ich, ich war fix
3: und fertig mit den Nerven. Ich konnte nicht mehr. Das war einfach nur grausam für mich. Ja. Ich hatte so einen Schiss. Ich, ich kann es mir nicht erklären warum. Ich hatte, es war unheimlich, das Vieh, das Geräusch war unheimlich, dieses Vieh war unheimlich, es war so hässlich, braun. Äh. Das
2: kommt mir so vor, ja. als hättest du es bis heute noch nicht nee, also, <lacht> also, <das ist> okay. <lacht> also
3: ich meine, Eti, und es wurde ja noch schlimmer. Es wurde ja noch schlimmer. Ich hatte am Anfang so Schiss. Und dann auf einmal ähm, kam so eine Kehrtwende, wo, wo Elliot, wo also dann auch, er hockt da in dem Schrank. Weißt du, wo sie ihn dann irgendwie so unter den Stofftieren tarnen und so und das war auch unheimlich. Ich fand, oh, guck mal da, sind alle kleinen Kuscheltiere und mittendrin hockt dieses hässliche Vieh, ja, was so komische Geräusche
4: macht. <lacht>
3: ja Furchtbar, furchtbar. Ich, ich,
4: Aua. Ich, bin,
3: ich musste rausgehen. Ich gebe es zu, ich, ich schäme mich nicht. Ich musste rausgehen. Wie alt warst du? Äh, wann war IT in Kinos? 86 oder so. Ja, und dann muss ich 10. 10, mhm. 10 9, 10, irgendwie so in den Drehraum muss ich gewesen sein. Und... Ich musste rausgehen, ich musste meine Nerven beruhigen. Meine Mutter hat so, ey, oh, ist so alles gut. Ich habe geweint, ich war, ich war fertig. Oh, das ist wunderschön, ich, ich war wirklich fertig. Du, da stehe ich aber echt, mittlerweile echt drüber. Ja, weil,
1: ähm,
3: dann, hat meine Mutter mich da, dann hat meine Mutter wirklich geschafft, mich dazu zu bewegen, wieder in das Kino zu gehen. Und ich bin wieder in den Film reingegangen. Und dann kommt diese ganze Phase, wo Elliot und, und, und E.T. sich ja anfreunden. Und dann gibt es diese geile Szene wo er sich zu Hause mit Bier yeah. besäuft ja. und Eltern in der Schule ja, dann irgendwie dann auch den richtig den hacke Momente wird. So, immer, ja. Ja. Und, und ich musste lachen. Ja. Ich musste so lachen, wenn E.T. Wenn da so blöd irgendwie gegen diesen Küchenschrank latscht und sowas und dann umfällt und so. Ich hab gedacht... Und war ja gruselig,
2: ne? dann, dann war er nicht mehr
3: gruselig. ne Dann war er nicht mehr gruselig.
2: Und dann warst du so bestimmt sogar
3: traurig, als er war. Nee, pass auf. Und, dann, und dann kam die, noch mal die Kehrtwende. Dann äh, ist E.T. doch so plötzlich am Arsch. Ja, und dann ist er weg und versucht irgendwie abzuhauen, weil er Angst hat vor diesen Regierungsbeamten, die da kommen. Ja, dann gibt's diese Szene, die werde ich halt auch... Also ich werde meinen Lebtag nicht vergessen, wie ich als Kind diese Szene erlebt habe. Da gehen die dann irgendwann mal in dieses Flussbett runter. Und da liegt das Vieh, so ganz hässlich rot, so fleischrot, als wäre es irgendwie, keine Ahnung, entweder aufgetaut worden oder halt total eingefroren oder so. Liegt es da in diesem Flussbett und da war es für mich vorbei. Da war E.T., ab dem Moment war mein persönliches Ende. E. Ist dann e. ja wieder tot. rausgegangen? <lacht> ich bin dann wieder rausgegangen. Das also hab, in, ich dem, hatte dem, aber in dem Alter war das wirklich Ding. ein Horrorfilm für dich. Ne? Das war ich, kein, hab, ich, hab wirklich, ich bin ja. wieder in Tränen ausgebrochen. Also Ich weiß im Endeffekt nicht mehr ganz. Es war Angst, aber es war auch Trauer. Ja? Also ich, es war einfach zu viel für mich in dem Moment. Das Vieh sah hässlich aus, es war unheimlich und es war jetzt gleichzeitig, für mich war es tot. Ja? Also ich dieses, also das erste Mal dieses Ende habe ich nicht mitbekommen. Ich habe gesagt: Mama, ich kann nicht mehr. Ich muss raus. Und ich bin rausgegangen. Ja, und ich habe wirklich, ich sag mal mindestens eine Woche, wenn nicht sogar zwei Wochen, habe ich in Embryonalstellung mit den Knien hochgezogen, in meinem Bett gelegen und gekauert, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, am Fußende kommt jeden Moment, IT e. genauso hoch, wie er in diesem, in diesem Grasfeld irgendwie so vorschießt. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, er greift so nach meinen Füßen und was weiß ich. Und wirklich, ich... ich, ich er wollte doch nur nach Hause. Er wollte nur nach Hause. Er wollte nach Hause, wollte ja. nur nach Hause also,
2: das ist noch, wenn Stöckert hier alleine einspielt in der Redaktion, als E.T. verkleiden. Und
3: ja, aber ich muss danach sagen, danach hat mich in der Art... Ja, nicht mehr irgendwie sowas, also so viel Angst gemacht wie jetzt dieser kleine Außerirdische, der eigentlich nur nach Hause wollte.
2: Deswegen meine ich, man muss viel mehr als Kind gucken. ja Also so ja, reicht diesen Grad einfach nicht. Nee. Das was die, die das, was die Team bei dir angerichtet hat, das können Also alle Es gibt, Harf- es gibt jetzt Momente wo, es gibt Momente, wo ich
3: schockiert bin, es gibt Momente, wo ich angespannt bin. Es gibt Momente auch, wo ich mich angeekelt irgendwie wegdrehen muss, wo ich ja, denke, nee, das, ey, das kannst das du nicht auch Aber diesen, diesen Hast du So nicht dieses, mehr. Dieses, ja. dieses, dieses pure freilassen der, der, der Emotionen, so, wo man wirklich einfach keine Kontrolle mehr über, über, über seinen, seinen vielleicht, ja, den
4: Gedankenprozess irgendwie hat, dass das eigentlich nur ein Film ist oder sowas. Das, das ist es ja. Du, du schaust ja heute einfach hinter die Kulissen. Du genau. weißt ja was. Aber genau. bin, als Kind kann dir deine Mutter oder wer auch immer immer noch sagen, das ist nur ein Film, da passiert nichts. Aber das, was du auf der Leinwand siehst, ist für dich in dem Augenblick, was, das ist, was wahr ist. Es das ist, passiert einfach. Genau, es ist echt. Es mhm. ist, also ich halt habe das so ein.
3: total akzeptiert, wie ich danach wahrscheinlich nie wieder irgendwas akzeptiert habe. So, ja. Deswegen, bin ich zum einen wirklich dankbar für die Erfahrung, ja und ey, klar, es ist E.T., ja. ich meine ehrlich, wenn ich das anguckt, der wird keine Angst mehr haben wahrscheinlich. Oder ich kann mir kaum vorstellen, dass kleine Kinder heutzutage davon noch Angst haben, nachdem jetzt was alles schon so draußen ist, aber für mich war das wirklich ein prägendes und einschneidendes Erlebnis. Ja.
4: Vor allem keine billigen CGI-Effekte, sondern wirklich so eine, ja, so eine gebastelte Figur, Figur mhm. wo wahrscheinlich... cgi
2: war auch scheiße. Gab's also CGI- Ja, ja. Es ist digital remastered worden und dann okay. ist es einfach nur zu praxen in den oder
3: wann war Ja, als auch
2: Star Wars dann ja, nochmal ja. mit CGI-Einfängern, aber E.T. Auch auch einfach Ich muss den E.T. echt nochmal auf. Ja, um muss man die sich nochmal, so zulegen. Ich ich hab's, ich, ey, ich, ich
3: habe den Film mittlerweile, keine Ahnung, zehnmal gesehen oder so. Ich, ich schätze diesen Film, ich liebe diesen Film, ich mag einfach diese, ja. Ja, diese Reinform von 80 er jahre jugendatmosphäre So also das, was. Ja. Ja, ja. was Goonies, E.T., auch
2: dieses Handgemachte, Stand By me, me, all dieses, dieses das
3: Freunde-Feeling ist. sowas, das haben, das haben diese Filme, weiß ich nicht. Vielleicht empfinden Kids von heute anders oder beziehungsweise vielleicht finden die das auch in den Filmen, die heute irgendwie in, in Super 8 oder so, wenn sie sich das angucken, vielleicht empfinden die das auch so oder vielleicht ist das für die genau das gleiche, wie für mich damals halt Stand By Me oder E.T. war, mhm. aber ich finde halt, wenn ich das vergleiche, bringen diese Filme, verdichten die das vernichten diese Atmosphäre deutlich besser als heute.
2: Ich glaube, ja. sie können es nicht mehr. Sie haben schon zu viel anderen krassen Action, schnell geschnittenen Scheiß heute gesehen. So. Ja, es und so und zu viel CGI Wäre. und so weiter. Bei uns gab es damals noch nichts Fortgeschnitteneres. Wir hatten das nur und haben es deswegen voll aufgesogen. Aber Kids von heute... Also du müsstest bei ihnen auch chronologisch anfangen in den Filmen, weißt du, damit es da eine Steigerung gibt. Aber wenn die mit heutiger Kost das damalige angucken, erscheint es ihnen nur als Trash. Aber nochmal zurück zu den äh, albernen Sachen. Wie hieß der John Carpenter Film nochmal, den, den er an der Uni gemacht hat, mit den Astronauten? Dark Star. Dark, Dark Star.
1: Jetzt sag
3: jetzt bitte nicht dieses komische Wabberding. <lacht> Doch,
2: oder? ich hatte Angst vor diesem Scheiß Ball. Das war, es ist eigentlich nur so, so ein Gymnastikball. Also die hatten die kein Geld, die hatten kein Geld Einfach so ein roter Plastikball, etwa, etwa so groß wie der Tisch um zwei Entenfüße irgendwie dran, mit so Krallen irgendwie.
3: Das war's auch schon, ne? Der hatte nur Füße. Und er, er rollt <lacht> durch die Gegend und er wabert halt so komisch. Das war
2: aber creepy, diese Geräusche und wie es immer so gehüpft ist und auf den zu. Da hatte ich Schiss, ja.
3: Das, äh, das ist albern gewesen, aber ich eine, hatte Angst. Eine Szene, wo ich auch echt, wo ich auch... Also die war jetzt nicht wirklich in ihrer Intensität, so wie bei E.T., aber wo ich heute auch immer noch sage, boah, da war ich damals auch fertig mit den Nerven, das ist bei Shining. Shining fand ich am Anfang einen schweinelangweiligen Film, weil ich irgendwie nie den, den, äh, äh, ja, die Genialität von, von Kubrick da noch nicht so wirklich äh, anerkennen konnte, irgendwie. keine Ahnung. Ich hatte zwar schon 2001 gesehen und all Sachen, aber diese Szene, wo Jack Nicholson in, diese, in dieses Badezimmer kommt. Mit der, Mit der Alten. Mit der Alten so hart. <lacht> Ey, wo die erste so eine richtig hübsche junge Frau ah. nackt ist und dann hat er plötzlich dieses Schimmel. schon ganz erregt und dann auch mal. Dicke mh. Etwas da irgendwie in den Armen. Ey, Was das auch abfällt, die ich glaub, Ja, das also da muss ich auch sagen, absoluten Respekt vor, das war unheimlich hochzählen. Wie konnte Jack Nixon mit der Zunge küssen? Das ist ja
2: mir bis heute noch ein Mysterium. Ja gut, ja. das wird auch nur ein ganz normaler Mensch gewesen sein. Nee, das glaube ich nicht. Ich muss noch, ich muss noch zwei, <lacht> zwei ganz kurze sagen, ohne auf die Filme einzugehen. Äh, die Eule aus Miss Brisby und das Geheimnis von Nim, auch ein sehr die, die, die diese, diese Spinne da ist und, und den Kopf so macht. Ne? Dann Tom Crosby und die Mäusebrigade, die böse Stiefmutter und der, der, der Kannibale-Gigant. Also, nur für Leute, die die Filme kennen, die wissen, wie, wie creepy das war. das war. Auch so ganz unheimliche. Mm. Ist auch nicht so Heidi-Stil, ist, ist ein japanischer. Was bei mir noch
0: ist, ja. ähm, aus der Zeit, äh, jetzt bin ich bei den Spinnen, ist, äh, wie hieß denn noch, dieser Tarantel-Film, Tarant- Tarantula. Tarantula. Tarantula! Arachenvogel. Aber Diese Stadt, ähm, also, es ist eine Stadt.
3: Mit John Goodman als Kammerjäger.
0: Und ich bin mir nicht mehr sicher, ich erzähle dir und du sagst, welches ja. es ist. Ähm, es ist eine Stadt und äh, das fängt irgendwie an. Das in einem Haus, glaube ich, ich glaube, es ist ein einzelnes Haus, wo so Spinnen sind, so schwarze Viecher, und ähm, da die, regelmäßig werden auch Menschen tot gebissen und so, und die, die bereiten sich am Ende also über die komplette Stadt aus. Und das ist so ein typischer: äh, Leute werden, es wird reduziert, Leute werden Purpel weggefressen. Und am Anfang ist es halt nur ein bisschen, oder genau, da kommt noch so ein, so ein Spinnenforscher ja, und untersucht dieses Nest.
2: Dieser langhartiger und
0: ist voll, so voll, wow, wie geil! Und so. Und ja, man weiß auch genau, auch okay, du machst es nicht mehr lang. Ja. Und das ist dann auch so. <lacht> und ähm, die Spinnen breiten sich immer weiter über die Stadt aus und die Leute flüchten dann irgendwo hin und werden Purpel weggenagt. und am Ende verschanzen die sich, glaube ich, in irgendeinem. Deiner oder sowas, verschanzen sich irgendwo die Letzten, die es geschafft haben. Und äh, dann am Ende äh, zoomt man so raus und die ganze Stadt ist eingesponnen in Spinnenweben. Und äh, man weiß quasi, die haben es gerade bis eben geschafft, aber von denen wird, wird keiner rauskommen, weil die ganze Stadt ist eingesponnen. Und das ist so dieser Moment, wo
3: man, fuck.
0: So, und, äh, <lacht> es gibt mehrere Filme so mit Spinnen. Äh, es ab, war schon ein bisschen später da, aber das, nicht mehr klein. Das ähm, war nicht
3: Arachnophobia, der war mit William Shatner
2: Ach Quatsch, wirklich? Ja. Nicht mehr, wer da gespielt das klang hat. doch genau wie der Plot gerade zu Arachnophobia. Nee, weil
3: Arachnophobie endet in dem Weinkeller von... von ja, genau, dieser Endkampf äh, mit der Nase. Das ist nicht Jeff pf, Bridges, Pistole. sondern der andere Bridges, ähm, glaube ich.
0: Aber der Film, von dem ich rede, der ist nicht lustig, ne? Ich rede nicht von so komödiantischen äh, John Goodman-mäßigen Sachen, sondern ich rede, äh. Äh, ich rede von wirklich... Okay. In
3: Arachnophobie ist ja Jeff Daniels am Ende mit diesem geilen Elektrohammer irgendwie. Nagel, oder Nagel. Nagelschuss. Pistole. Gesehen, genau, und wo dann diese Mutterspinne auf ihn zugerannt kommt, ja, ja, die ja, schon okay. brennt, ja. Ja, und ja. auf ihn drauf springt und er schafft das Ding halt mit diesem Nagelteil. Pam! Aber wie heißt denn in der, der Luft abzuschießen, den, den Nils meint? Der heißt William, William Shatner echt? Der William ist mit William Shatner. Shatner, hundertprozentig, weil ich kann mich genau an diese Szene also noch erinnern, dass diese Stadt am Ende total eingesponnen ist. Und ich glaube sogar, ich weiß, wann du den gesehen hast. Es gab nämlich mal, ich schätze mal ja, wir haben das zu dem gleichen Zeitpunkt gesehen. Es gab mal auf ARD eine ganze Zeit lang früher, lange bevor RTL und ProSieben und so äh, ihre Dominanz angestrebt haben, äh, gab es Samstagsabends, glaube ich, um Viertel nach zehn oder ein bisschen später, gab es Horrorfilme, Horrorfilme auf ARD. Okay. Und da haben sie zum Beispiel Quitters gezeigt. Oh. Mhm. Und ich weiß noch, ich habe meine Mutter gefragt, ich habe sie angefleht, ich habe wirklich gebettelt, bitte, bitte, Mama, darf ich aufbleiben, darf ich mir das angucken, ich möchte es unbedingt, unbedingt sehen. Und in dieser Reihe, das war so Sommernacht-Horrorkino oder Gruselkino oder wie sie es genannt haben, da haben sie auch diesen Film gezeigt, mhm. weil dann durfte ich, da war ab Quitters, war gesetzt... Dass ich äh, diese samstagsabends Horrorfilme mir angucken darf. Ja. So, ja, und dann habe ich auch diesen. genau den Film habe ich dann auch. Und
0: der war super mies, weil da gab es dann. haben die sich verschanzt und dann haben sie versucht, so die Lücken zuzumachen. Und da gab es genau, da gab so es so eine Dunstabzugshaube. Ja, ja. Und dann sind die irgendwie. Und die, und die haben versucht, so alles abzudichten. Und dann haben die aber Lücken gefunden, wie sie da reinkamen. Und dann sind sie. Oh, und okay. <lacht> und ähm, wenn man eh schon so ein bisschen rachnophob veranlagt ist, ähm, dann ja. hat man danach noch ja. weniger Bock auf Spinnen. Wenn, ich weiß nicht, wie alt ich war, aber ich war auf jeden Fall auch. Ähm, noch ein Kind yeah. und ähm, das war auch, dann musste ich, also wenn dann so eine Spinne über der Dusche saß, äh, saß und so.
3: Aber zum Thema Tarantula war aber auch gut. Der aber war das noch, waren auch noch so noch richtige Taranteln Ja,
0: ja das waren ja. so richtig fette Tarantelfiecher ja. ja,
2: Tarantula ja. war ja so zwei Häuser groß. Ja, so gut, das war ja diese Nein, das, genau, ja. das ist ja schon wieder also Aber hatte, nee. hatte ich auch Angst vor früher oder hier kennt ihr noch einen anderen schwarz weiß film hier, der Unsichtbare, Claude Rains. Ja. Das war ja. der, der, der sich Monsters, immer, der, ne? der war halt unsichtbar. Der hat ja. sich immer so das eingemummt so mit so einer Sonnenbrille und der war halt auch ultra creepy. Der ist halt auch irgendwann psychopathisch geworden.
3: Auf dem dritten hier, so H3, WDR3 und so, da gab es mal immer so ganze Nächte, wo sie halt ja. alle Teile gezeigt ja. haben: der Unsichtbare kehrt zurück, die Rache des Unsichtbaren, ja, ja, ja. der, der Hattest du da auch
2: ein bisschen Angst? Also, ich fand den sehr ja, also ich mein,
3: unheimlich zumindest. Es war halt ja. irgendwie so: dieses, dieses Ding war ja, dass er durch seine Unsichtbarkeit auch gleichzeitig irgendwie so eine mentale mhm. Verwandlung auch noch durchmacht mhm. und dann so ein bisschen schon in diese erbarungslose Richtung irgendwie geht. So. Mhm. Das fand ich schon krass damals. Ja, ne? also das ja. war cool. Und auch ja. halt, wenn er halt nur die Sonnenbrille aufgehabt hat irgendwie und alles darunter, er war irgendwie verschwunden. So. Das war halt auch schon cool. Ja. Remake und mit Chevy Chase war auch sehr lustig. Das stimmt. Ja. Ja.
0: Hast du noch einen Film Aber Du hast jetzt ja diese ganze äh, 80er-Jahre ja, stimmt, Film, äh, äh, Geschichte eigentlich verpasst. Dafür bist du zu jung. Ähm, wenn du jetzt schon mit Kevin allein zu Hause anfängst, was ist denn so der nächste Film, der dir einfällt?
4: Also ähm, mir fällt noch einer ein, aber ich würde gleich nochmal eben zu den Insekten zurückkommen. Also was... Gut, machen wir es erstmal eben mit den Insekten, da bräuchte ich aber Hilfe, weil ich nicht mehr weiß, wie der Film heißt. Es ist so ein Film und ich bin der Meinung, dass da Menschen irgendwie von, von irgendwelchen ausirdischen die Ameisen? Oh, Phase 4. Phase 4, ja. Ich weiß nicht, kann das sein? Da da ist so ein, Ameisen aus der Hand? Nee, nee, nein, das, die Leute verwandeln sich dann irgendwie in, in relativ große Käfer und sowas. Der eine Typ, der hat auf einmal so ein da steht irgendwie in so einem, weiß ich, ob das ein Raumschiff ist oder irgendwie eine F- Fabrik, der hat auf einmal so einen Skorpionschwanz und irgendwie, und dann finden die so eine Lehrerin, die verwandelt sich dann in so einen Stachelkäfer und so ganz, ganz creepy Verwandlungen auch. Mhm. Und ich habe bis heute nicht wieder ähm, gefunden...
0: Äh, Pokémon? Nee. <lacht> Mich
2: klingt das ein bisschen nach Invasion from Mars, aber da verwandelt sie sich nicht ein in ein Käfer. Mich klingt
3: es eher so nach, so nach Kronos. oder irgendwie. Und das war
4: auch ganz eklige Verwandlung, also mit Glibber und irgendwelchen... Also war ganz und waren das dann
3: irgendwie, also waren das dann Mutanten, die sich noch irgendwie... Ich äh, glaube, also so gewisse Restintelligenz angeht. hatten oder gekämpft
4: ja, haben oder so? Die haben dann die Menschen attackiert halt. Das
3: könnte Kronos
4: gewesen sein. Mhm. Ich nicht. Muss ich mal gucken, vielleicht ich ist okay. das tatsächlich. Ich weiß es nicht, wo mhm. du. Also da habe ich so zwei Szenen ich mein auch so mit der Lehrerin, die gehen in das Büro und sagen: Ja, hier ist was los und auf einmal fangen so die, die Blätter an zu fliegen und die Alte so voll am Schreien und da kommen dann so Stacheln aus dem Rücken und solche. Also ganz, ganz eklig. Das hört sich sehr interessant an. Okay. Ey, wir müssen aber ein bisschen. Ähm, aber nein, aber was, worauf ich kommen wollte, ja. äh, zum Beispiel dann in meine. Kindheit, Edward mit den Scherenhänden, auf jeden oh, Fall. Oh, okay. echt, Interessant. Weil natürlich, weiß ich denn auch mit acht, sieben, meine Schwester hat ihn geguckt dann natürlich auch zu Johnny Depp-Fan und dann, er hat die ganze Zeit immer dieses, dieses weiße Gesicht und immer diesen, diesen Gesichtsausdruck, wie er so die Lippen zusammenpresst und so. Und das war immer ziemlich creepy, auch denn, wo er dann in diesem... Der hat dir Angst gemacht, der, ja. der Edward. Ja, auf jeden Fall. Ja. oben in dem Schloss ist mit seinem, mit seinem Vater und er gibt ihm so die Hände und irgendwie dann zerbricht er die mit seinen Scherenhänden. Und äh, fängt dann an, alles kaputt zu machen, was er irgendwie anfest und, und schneidet Leute aus Versehen. Das war schon creepy, auch wenn er am Ende aus dem, aus dem Fenster fällt und da liegt. Also, also es, es ist schon für, also für ein Kind, würde ja. ich jetzt mal sagen, ist das schon auch... Ah, ich weiß, also,
3: Angst hatte ich nie, weil irgendwie etwa mit den Scherenhänden war jetzt auch nicht der, der erste Tim Burton-Film, der irgendwie in die Richtung gegangen ist. Also das war mein erster Tim burton ja, also, ja. also Ich hatte vorher ja. schon Beetlejuice, wenn ich mich recht erinnere, gesehen. Irgendwie. Den habe ich
4: ganz spät erst gesehen.
3: Und äh, dementsprechend, also für mich war einfach mit den Scherenhänden von, von jeher ja, ein Märchen ja. halt so. Ja. Und dementsprechend war es nie ich so. Auch so auch gut Aber gut. Märchen, sind,
4: Märchen sind ja eigentlich auch. Du hast recht, Märchen sind gro- eigentlich da, um Kindern auch Angst zu machen. So, Aber oder? So, ich
0: finde es ganz interessant, weil äh, aus seiner Sicht, wir haben ja auch bestimmt auch für die Leute diese Zukunft, die eher so vielleicht in deinem Alter sind oder weniger in unserem Alter und die dann ähm, hatten wir bei der Star-Wars-Diskussion ja auch so, dass es halt Leute gibt, die werden äh, mit Episode 1 groß und ähm, für die ist das ein cooler Film und für uns ist das natürlich kein cooler Film. Von daher ist es ganz interessant, was du so sagst. Ich habe noch so ein paar Klassiker ähm, zum Beispiel Nightmare on Elm Street, ähm, Freddy Krügers äh, erster Film, wo ähm, Jugendliche, wenn sie einschlafen, Albträume bekommen von Freddy. Und Freddy tötet die und es gibt keinen drin. Gab Es ähm viele, die da ja. Angst hatten, ja. einzuschlafen. Habe ich auch ja.
4: ganz spät erst gesehen. Ich habe mehr davon gelesen in Zeitschriften. Und da hat aber das Gesicht zum Beispiel schon von, von Freddy Krüger gereicht, um dann tatsächlich eine Zeitschrift zu nehmen und ganz schnell rüber zu blättern, weil ich das dann auch nicht sehen wollte. Dann, hast, aber sie, hast du sie nachgeholt? Also ja, auf sie, jeden Fall. Ja? Und eine meiner Lieblingshorrorreihen. Also natürlich, die wurden dann immer mehr mhm. auch wieder komödienhafter, ja. aber der erste Teil ist wirklich gut, also mhm. finde ich. Ich bin sowieso aus der Zeit, auch wenn das dann wie gar nicht meine Zeit ist, so Nightmare on Elm Street, Halloween und Freitag mhm. der 13. Das sind auch so Horrorfilme, die ich noch, noch cool finde, Und diese Slasher-Filme. Ja. Hey, da war doch auch Johnny Depp dabei, ne? Ja, der, der war der, der,
2: in der, der Dream Dream, ins ja?
3: Bett gezogen wurde. Der richtig ja, schöne ne? Blutfontäne dann irgendwie Gerade die Szene auch, ne? Die sehr gute, ja, ja, ja. Ich weiß nicht, ich muss sagen, mich hat der erste Nightmare leider direkt zu, bei, dem, bei, der, bei dem ersten Einsatz von Freddy schon irgendwie nicht mehr so Angst gemacht. Weil da das die, ich weiß noch die erste Szene, die es gibt, wo, durch die, die wo er durch die Straße läuft. läuft und dann diese ganz langen Hände hat, ja. so, ja. das fand ich lächerlich. Ja. Ehrlich, das fand ich lächerlich, ja. Ich habe Respekt gehen. vor den Kills, die dann kamen, so, aber
0: aber das ist auf eine Frage, ja. warum man das guckt, also, ja, ich aber das habe ich auch als junge Mensch Aber wie gesehen. kann ich denn E.T. aufregen und Nightmare on Elm Street praktisch nicht? <lacht> Weil ich da zu dem Zeitpunkt E.T. schon gesehen das hatte. Das meine ich und da warst du ja zehn, hast du gerade ja. gesagt. Ja. So, was, und weißt du, wenn du dann Nightmare on Elm Street mit 10 siehst?
3: Ja, das war vielleicht zwei Jahre später oder drei. Äh, also gut, nach E.T. konnte dich nichts mehr schocken. Nein, nach <lacht> E.T. hat mich halt wirklich. <lacht> E.T. war so. Ich habe gedacht, ey, okay, ich habe jetzt das Trauma E.T. überwunden. Ich habe wirklich, ich habe mich zehn Tage oder noch mehr ich mich im Bett gewunden und hatte Schiss. Ja? Und irgendwann kam der Punkt, wo ich gesagt habe, ey, bis hierhin nicht weiter. Ja? Also das war jetzt ein scheiß Film, verdammt nochmal. Okay. Ja? Das, viel gibt es nicht. Cool <lacht> <genug zum> Elliot. <lacht> ich
0: fand die Elliot. Also, er wollte
2: noch einen, einen nennen. Hier, ja, stimmt. Das, genau. Ähm, genau. Ich? Ja. Hast du nicht du hast es, ihr noch äh, Zum einen das mit den Säcken. Und, genau. und dann, Entschuldigung. Ja, das war das on the table. Dann, Wie gesagt, ich bin okay.
4: halt tatsächlich dann relativ spät erst in, ins Fernsehen gekommen. Also ich kann mich erinnern, dass es viele viele Sachen gibt, die ich auch eher schon vorher durch Computerspiele mitgekriegt habe, wo ich gesagt habe, dass will ich nicht sehen, zum Beispiel das Intro von Turrican oder so, wo halt so ein Monster spricht und du das nicht siehst, oder oh, ein Intro für Terminator, wo du dann den, den auf den auf den Totenköpfen stehen siehst und solche Geschichten. Hm. Da habe ich zu der Zeit ich keinen eigenen Fernseher gehabt und konnte dann auch die Filme oder oder ähnliches nicht gucken. Und das erste Mal, gut, ich weiß, dass, ich glaube tatsächlich, dass Terminator 2 der erste Film war, den ich ähm, sozusagen mit Erlaubnis gucken durfte. Da habe da hab ich gesagt, Ma, Der kommt heute, alle reden davon, bleibst du mit mir auf, kann ich den Film gucken? Und dann haben wir halt zusammen halt irgendwann in 22.15 Uhr Terminator 2 geguckt. Und ab da war es dann aber auch tatsächlich so, weil weil ich dann natürlich auch gefragt habe, warum ist das so? Und sterben die nicht? Und dann hat sie gesagt, das ist ein Film. Und seitdem hat sie mir das dann auch mehr immer eingebläut, dass dann auch Horrorfilme nicht mehr so... Interessant wurden, zumindest nicht bei denen, bei denen man was sieht. Ja, er hat, hat den Mutter Komplettem- Komplettem- ja. okay. Er ist so ein komischer Ballon
2: als Kind, ne? Auf der einen Seite willst du es unbedingt gucken, auf der anderen Seite aber auch wieder nicht. Nee. Ich musste meinem kleinen Bruder muss ich erst irgendwann verbieten, Filme zu gucken, weil er zu krasse Fantasie hatte. Ne? Und dann haben meine Schwester und ich immer hier geguckt, hier war der Fernseher, hier war das Aquarium. Und dann habe ich ihn immer so hinter dem Aquarium auftauchen sehen, so, erst so seine Haare <lacht> und dann der ganze Kopf. Weil er hat versucht, hinter uns in der Fensterscheibe, in der Spiegelung, den Film zu sehen. Ganz clever, ne? Ja. <lacht> <Damit hat> er, <lacht> alleine mit dem Versuch hat er das ja schon verdient. Aber der, der hatte zu hat viel Angst, der, der hatte auch, der hat, der hast, auch Schiss ey. vor Ghostbusters, vor Slime hatte er Schiss. Und Ich habe ihn abgehärtet, ich habe ihn kuriert, Bei ich habe ihn so in den Keller gesperrt. Ja, Bei Ghostbusters so fand, ist. Ich, fand ich eher ja. die Bibli- ja.
4: Bibliothekarin, fand ich creepy. Und hm. im zweiten Teil diesen, diesen, äh, die Szene, wo die in der, in der U-Bahn sind und auf einmal die ganzen, ganzen Köpfe da sind. <lacht> von den toten u bahnarbeitern
3: arbeitern Stimmt, die war eigentlich gar nicht mal so.
4: Unheimlich. Und überhaupt Vigor, fand ich echt eklig, so dieser Deutsche, Wind, ne? ja, der, der, der ja immer. wie er da angeschwebt ja. kommt im zweiten Teil ja, aber ja. schon, ne? mit seinem Kinderwagen. Stimmt, das war, der, das war creepy, ja? mit den leuchtenden ja. Augen.
2: Wo das Baby halt auf dem Fenster sind, so ja, und er kriegt so die lange dann, die genau, Hand auf genau. einmal so äh, Das war eine gruselige lange äh, Hand, ja. <lacht>
4: das ist ein, oh die
2: gruselig. Ja, das heißt ich,
3: ich fand den Typ schon immer lächerlich. Aber oh, sie haben da eine, Fitzchen, eine
1: ich fand den Ich eine Ja, du wieder nach IT, ja. Wie ja, nach E.T. wie gesagt, ich, ich, ich war kann, abgestumpft kann ich nach E-T. Oder war das vielleicht aber nur du
4: Barrymore als Kind, ja. wo du Angst vor gehabt hast? Ja, die habe ich gar nicht so realisiert in dem Film.
0: Ähm, nee, ich wollte nochmal äh, zu einem, ein bisschen noch ein paar zu älteren Klassikern, bevor wir uns so langsam ja. in die Moderne hangeln. Die Fliege. Und zwar oh! Nicht. Ja, aber nicht der mit Jeff Goldblum, sondern. Der Noch davor. Der davor. Oh, wirklich? Den hast du davor gesehen. Ja, ja. Krass. Hast kind das Original gesehen.
3: vor dem Jeff Gold? Also vor dem ja, David Cronenberg gesehen.
0: Ja. Sauber. Das ja. ähm, da war ich natürlich dementsprechend jung. Aber äh, den fand ich unglaublich gruselig. Ähm, war auch schon gruselig. War stimmt. sehr gruselig. Und der, der Film ist auch ein bisschen anders. Äh, der ist äh, in, dem Neu, in der Neuverfilmung mutiert der ja im Laufe der Zeit. Und da in dem alten Schwarz-Weiß-Klassiker ist es so, dass der durch diesen Austausch quasi den Kopf und die Hand von der Fliege bekommt. Und die Fliege wiederum bekommt den Kopf und die Hand von dem Wissenschaftler. Und dann geht es eben darum, dass die auch die Fliege suchen, um das irgendwie rückgängig zu machen. Und da gibt es zwei Szenen, die dann wirklich krass sind. Das eine ist dann als er, also der, der den Fliegenkopf hat und den Fliegenarm, quasi Selbstmord machen will, weil er hält sich nicht mehr aus und packt quasi seinen Kopf unter so eine Presse und lässt sich so pff, totpressen und wird dann irgendwie von seinen Freunden gefunden. Das war schon total schlimm. Und die zweite, und das ist die letzte Szene des Films, und für mich, also eine der krassesten Enden überhaupt, ist, seine zwei Kumpels gehen so lange und halten sich und dann hören sie irgendwie so ganz hoch gepitcht
2: Hilfe, die Spinne kommt, die Spinne kommt.
0: Und dann gucken sie und dann ist, ähm, die Spinne mit dem Kopf von ihm und dem Arm von ihm in dem Spinnen... Äh, Spinnens- äh, die Fliege in dem Spinnennetz. Ja, stimmt, stimmt. Und äh, man sieht so wie die Spinne, und das ist in Kombination mit diesem Tarantelfilm natürlich besonders geil, ähm, kommt die Tarantel, also die Spinne, auf ihn zu. Und die Typen... Ich meine, damals war ich ein Kind, da habe ich es verstanden. Im Nachhinein habe ich gedacht, ey, das ist doch nur eine fucking Spinne. Die hätten sie auch mal so wegdödeln können kriegen die Türme halt auch Panik. Für mich total nachvollziehbar, dass die Erwachsenen Panik kriegen, weil ich halt auch Angst vor Spinnen. Nehmen Stein und schmeißen den aufs Spinnennetz, um quasi in ihrer Panik, sie wussten nicht, was sie machen sollen, sie haben sich gedacht, bevor die Spinne ihn erreicht, schnell den Gnadenstoß oder was auch immer. Jedenfalls haben sie dann die Fliege getötet mit dem Menschenkopf und äh, die Spindel dann auch. Und dann war der Film vorbei und äh, das fand ich super creepy. Ja, Das, das finde ich auch krass. Mhm. Das muss ich mir mal angucken. Das wird mhm. das super interessant. Gab es noch mehr Klassiker? Äh, ich habe äh, noch Exorzist. Was oh ja, ähm, finde ich einer der Horrorfilme die super gealtert sind, ähm, mit einer ganz äh, klassischen Szene der Teufelsaustreibung, als äh, der Priester dann ans Bett kommt mm. und ähm, wie das Mädchen da äh, angekettet ist und, und dann mutiert zu diesem, wie der Poltergeist okay. in ihr rauskommt und wie sie grotesker wird immer und,
1: und bösartiger. Der, der, der spider die Treppe dann, runter doch, oder? Na, der der w- war ja nie w- drin. Ja, aber Man der ist aber auch also die der war im Geschichte. Original, beziehungsweise also ja. also in der
3: ersten Version war er nicht drin, der wurde erst nachträglich wieder eingebaut. So. In Directors
0: In, in okay. späteren Teilen, ich weiß nicht mehr, ob es der zweite ist, glaube ich, im Krankenhaus, wo sie dann an der Decke langläuft. Das ist auch noch mal so eine, so eine, so eine Klassiker-Szene. Mhm. Exorzist- wir haben uns,
3: letztens haben wir uns den Exorzisten in dem Spider-Walk-Cut, äh, lief der im Metropolis-Kino, haben ah, okay. uns angeguckt. Mhm. Das war, ey, und es ist wirklich erstaunlich, wie sehr dieser Film immer noch wirkt. Ja? Also, wenn, wenn der ist wirklich gealtert, sehr gut gealtert. Ja. Wenn sie, einer, einer der wenigen. Ey, ja. Also, für mich, eine der schlimmsten Szenen ist halt die mit dem Kreuz. Ja, wo sie sich das Kreuz halt mhm. ständig in den Unterleib ran. Fuck Jesus, fuck me, fuck me. Es ist wirklich also böse. Ist, böse. Ist
4: bei dem Film, den habe ich auch relativ spät gesehen. Zum, zum einen, weil meine Schwester den gesehen hat und die hat gesagt, ich könnte danach nicht schlafen und das ist der schlimmste Horrorfilm. Und dann meine Mutter so war: Das guckst du nicht. Nie. Mhm. Der Film ist so vorbei. Und dann ähm, kam aber halt Scary Movie 2. <lacht> und, und danach, ich habe den Exorzist geguckt und habe gesagt: Ja. Kennst du irgendwie, aber das ist nicht so Echt? cool wie in Scary Movies zu sein. Das, das, also das ist scheiße, wenn du die Parodie zuerst siehst. Hast du kacke. dann
3: auch von allen Geistern besessen gesehen? Mit Leslie Nielsen? Von
4: allen Geistern besessen? Ja, auf jeden Fall.
3: Der war doch scheiße. Das, der war, doch das war scheiße, das aber der kam halt noch vor Scary Movie und hat der ja. ja komplett einmal Exorzist ja. durchverarscht. So. Ja, aber, aber, aber nicht nur sie Aber auch in gesehen, Original. Ja. Und da war ja auch Linda Blair, die halt ja. in dem Original die das Mädchen gespielt hat, war da halt auch schon. Ey, und was so geil ist, was, also wer nochmal die Gelegenheit hat oder irgendwie mal Bock drauf hat, es ist so cool, wie Friedkin da immer wieder dieses Teufelsgesicht irgendwo einbaut und so, frame-mäßig, so ganz du? kurz irgendwie und du überlegst... doch nur zwei Stellen? So, so ganz Gab's nur zwei? Nee, es gibt mehr. Es ja. gibt mehr. Also okay. mittlerweile gibt es mehr. Ich weiß nicht, ob also im ersten Cut irgendwie vielleicht noch zwei. Ja. Also einmal über diese Abzugshaube und ich habe jetzt zum Beispiel eine Stelle, Stelle entdeckt, als ich den jetzt nochmal im Kino gesehen habe. Ähm, die hatte ich vorher nicht auf dem Schirm, da siehst du irgendwann mal, wie so eine Tür zugeht. Genau. Und dieses diffuse Ding da, dieser diffuse Raum, der irgendwie zwischen Tür und Wand ist, irgendwie da, siehst du es auch nochmal. Das ich, habe ich nicht mm. mehr irgendwie in Erinnerung Aber nochmal, als er sich so rumwälzt, so ein
2: Frame. Wo ja, also öfter ist es. Das haben wir auch nachgemacht in unserem Einspieler. Mhm. Ja. ja. Das war Dominik, dein Kumpel. Ne? Genau, ja. äh, äh, Aber äh, ich muss nochmal kurz, du hattest vorhin einen Film. Oh, ich habe sie da vergessen. Candyman. 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 Wer hat's gemacht? Wer Candyman. hat's gemacht
3: euch? weiß nicht. Was? Naja,
2: wer hat sich vor den Spiegel gestellt und hat sich Ja, pass auf, ich ich habe den wieder mit meinen Geschwistern geguckt und der Film war gerade vorbei und ich gucke noch so auf dem Fernseher und ich fange an, Candyman. Und Daniel und hier, nein,
1: nein, nein, nein. Candyman, nein,
2: nein, mein Bruder voll am Heulen, er kann nicht mehr, er, meine Schwester rennt und rausholt Mama, ein Candyman, das war super, ja, Falsch- dafür Studie hat es sich gelohnt. Du bist
0: echt so ein Sadist, das ist oh, ein es, es hat sich gelohnt, ah, Das war so
2: lustig, das war so lustig. <lacht> Aber ich habe auch ein bisschen Angst gehabt. Ich hatte Angst, dass wirklich was passiert. Ich habe es auch, glaube ich, nur viermal es, gesagt. Nicht fünfmal. Ne, dreimal Drei mal muss man es doch sagen. Oh, oh, oh scheiße. Oh, oh, Hast du es übertrieben. Oh, oh. oh scheiße. Oh, oh, oh. Ich dachte fünfmal.
3: Oh, oh, oh. Ich glaube auch fünfmal. Ja, nee, mal. Nee, dreimal auch.
2: Sicher? Ja, na, Eigentlich schon. Geht doch zu schnell rum.
3: Wir werden es googeln. Ja, oder verwechsel ja. ich, ich das jetzt ich, mit dieser Supernatural-Folge? Ich glaube, ich glaube es ist fünfmal. Ich glaube, ja? Fünf, ja? ich ja. glaube, das ist ja halt auch der Schwachsinn, dass du halt fünfmal sagst, dann kannst du viermal irgendwie, brauchst schon Ewigkeiten
1: und dann ja, hörst du fünfmal Wie auf
0: ist, kann man sich das vorstellen? bringt der Candyman sich dann in Position, Bringt ihn in Stellung? nur noch viermal, nur noch einmal und dann... Sag einfach niemand. Und dann wartet der. Wie lange wartet der denn da? Nein, dann? der
2: kommt sehr kommt War- schnell. Ja, Erstmal ich mein, erst Ruhe. Ja, aber und du wartet musst, der musst nach
0: dem vierten. Also, du sagst es viermal, ja? Wie lange darf die Pause denn sein? Wenn du am nächsten <lacht> Tag wiederkommst und nochmal Candyman sagst, genau, genau, dann noch, wartet er so, der der so lange, lange da? Oder, Ey, das oder ist eine Sequenz ich vom
4: Spiel. wenn Leute so so auf den Und du
0: hörst ja, mal
3: auf deiner Faust die ganze Zeit auf den Tisch zu kommen. Das, ist auch, okay. das, Ding, das ja. ist auch das Ding bei Gremlins. Ich meine, nach 12 Uhr nicht essen und so, was ich auch im Film selbst irgendwie. das ja, sind Horrorfilme. Ihr könnt auch
2: nicht mit Realität kommen. Es ein- kommt nur auch an, wo,
4: wo sich der Horrorfilm halt positioniert, wenn er sagt, genau. was passiert. Wenn man, man wenn so einen Film anmacht, aus mit der Logik,
2: sonst kann man ihn nicht nee, genießen. Das, das ist mal
3: nicht. wie nicht. Das geht doch da, gar nicht. Was ich noch kurz ja. ähm, zu deiner Fliege-Erfahrung ja. und zu, auch ergänzend zu deinem äh, unsichtbaren so, unsichtbar. äh, Erlebnis irgendwie ergänzen möchte: Ein Film, wo ich auch und den werdet ihr wahrscheinlich aus einer ganz anderen Geschichte kennen, aber Johnny Got His Gun. Kennt ihr den? Johnny's
2: Got ist ein Song von Aerosmith. Ja, und Johnny's
3: Got a Gun ist originales Musikvideo zu One von Metallica. Dieser Typ, der halt von einer Mine im Krieg, also es, ist, es geht halt darum, dass jemand halt unbedingt in den Krieg ziehen will. Ja, also Johnny will unbedingt in den Krieg ziehen, weil er meint, er muss das machen und so weiter. Und er geht dann halt auch in den Krieg und wird aber halt dann von einer Landmine zerfetzt. Und hat halt keine Arme, keine Beine und kaum noch irgendwie, ja, Möglichkeiten, sagen wir es mal so. Und der liegt halt... Ich habe den damals gesehen, da war ich viel zu klein und ich habe ihn nur gesehen, wo er schon in diesem Krankenbett liegt. Und bei Metallica in dem Video ist es ja noch drin, wo er da liegt. Mit und der Maske da? Genau, mit mhm. der Maske. Wo er sagt, kill, me, kill mhm. me. Guckt euch den mal an, er ist immer noch ein intensives und, und wirklich sehenswertes Erlebnis, aber damals habe ich das echt fertig gemacht dass du halt nicht mehr in der Lage bist überhaupt noch irgendwas zu machen der einzige Wunsch ist zu sterben so ich fand das ich dachte als ich das gesehen habe wäre irgendwie so ein ganz grausames Experiment weißt du das wäre halt ein Horrorfilm Im, im Endeffekt ist es ein Antikriegsfilm. aber ich habe damals als ich den eingeschaltet habe weil ich nur reingeschaltet also dazu kam und nicht von Anfang an verfolgt habe habe ich ja gedacht was ist das für ein krasser Film ja? wo die den Mann einfach Arm und Beine und, und Sehfähigkeit irgendwie nehmen und gucken wie weit er vielleicht vegetiert oder sonst irgendwas also da hatte ich auch da hat das Kopfkino angefangen rumzuspinnen und so und das war äh, auch nochmal ein wirklich guter Moment, den ich auf jeden Fall in den Ohren behalten werde. Mhm. Und dann kam... Wir müssen... Also, ja, sag nochmal. mal. Und dann kam mal halt dieses Metallica-Video und ich hatte okay. diesen Film eigentlich komplett verdrängt so. Und dann kam dieses Metallica-Video und ich so, ey, das kennst du doch, das hast du doch schon mal gesehen, mhm. das fandst du doch schon damals fies, so, ja. Und dann habe ich mich nochmal äh, informiert und ähm, ich weiß nicht, wie er heißt, Stanley Troubault oder so, ist der, glaube ich, der Regisseur und... Äh, Wer die Gelegenheit hat, soll sich den auch mal geben. Also ist schon ein krasses Stück Film so. Und halt auch nicht, also intelligent. Das ist nicht doof.
0: Wir müssen gleich mal äh, zum Ende kommen. Aber ich wollte einen Film noch aufgreifen äh, aus jüngerer Vergangenheit, zu dem du vielleicht auch noch was sagen kannst, weil der vorhin schon mal thematisiert worden ist. Ähm, das ist Paranormal Activity. Das ist tatsächlich der Film, bei dem ich mich in jüngster Zeit am meisten gegruselt habe. Weil ich habe den gesehen und ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Ich hatte von dem noch nichts gehört. Und ähm, ich war beim Eddie und äh, wir haben das da auf dem beamer äh, das angeschmissen und ich wusste überhaupt nicht, was es ist und äh, wurde völlig überrascht so. Und natürlich, man ist mit found footage Film schon äh, übersättigt, aber das war ja auch nochmal, das ist ja schon ein paar Jahre her, da war das noch nicht ganz so krass, wie es jetzt mittlerweile schon wieder ist, wo es wieder drei neue Franchises gibt und so. Ähm, oh, halt. Und der Film habe ich wirklich bekommen, weil der halt so subtil ist. Und äh, im Nachhinein finde ich, wie geil der das aufbaut, ähm, dass halt dieser Poltergeist genährt wird und wie der genährt wird, dass er quasi, quasi am Anfang so sagen, ja, er ernährt sich von schlechter Stimmung und von, von Streit und Zwist und von Interaktion, man darf nicht mit dem interagieren und alles, was man so per an Informationen bekommt, was sich noch nicht so manifestiert im Gehirn, was man nur so hört in Dialogen, man muss jetzt mal gucken, was passiert überhaupt und am Ende ist es genau das, was, den, was das zum Ausbruch bringt, ne? dass der halt durch diesen Streit und das gibt einem so ein Gefühl von, ausgeliefert sein, weil das kann jedem passieren. Und ja. alle Horrorfilme, die vorher ja. waren, die hatten so ein Setting wie, ich bin meinetwegen im Open Water, ich bin auf offener See und, oder, oder ich bin in dem Wald, wie bei Blair Witch oder ich bin da. Und man konnte sich immer distanzieren, weil man war da nicht. Man war nicht in einem Wald oder im Wasser oder was sonst was. Und bei, bei äh, Paranormal ist es eine Situation, in der du nicht entfliehen kannst. Man kann zu Hause wohnen und egal, wo man hingeht, es trifft einen überall. Und das hat einen schon so gepackt. Und dann eben diese Szene so, dass der am Anfang noch ganz, nur so mit Geräuschen und die, die kennt jeder, jeder hört äh. Geräusche und das, das ist das, wo man sich nicht entziehen kann und dann fängt das an, dass man sich mit diesen Geräuschen beschäftigt und sich darüber zerstreitet und versucht mit dem zu reden und dieses Uja-Board, was das Porno zu Gläserrücken bei uns ist und äh, dann wurde es immer mehr und das, deswegen hat der Film mich echt gepackt und danach muss ich sagen, ähm, hatte ich auch schon so ein, zwei Wochen ähm, so ein bisschen Schiss allein. Nein. Zu Hause. Könnten ähm, wir
2: eigentlich auch mal ein Almost Daily drüber machen, über ja. so Geisterphänomene, die man aber erlebt hat oder von denen okay. man gehört hat. So.
4: <lacht> da habe ich, hab ich eine gute Geschichte. Ja, das eine ganz gute Geschichte. Ich höre kann mal ich. von
0: Dennis, weil, weil das ist jetzt ein Film aus jüngerer Zeit, ja. hast du da was mit anfangen können?
4: Ja, wie gesagt, das, ist, das sind einfach. ich habe den einmal gesehen und, mhm. und keinen weiteren Teil der Reihe, auch weil ich es mir nicht angucken kann. Da geht dann wirklich die Fantasie auch mit mir durch. Ich hast du den zu Ende ich hätte Lust, ja, das Ja, das, das ja. Und all, auch alleine das Ende war dann der, 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 der absolute Horror, weil ich dann halt auch mit diesen, diesen Schreckdingern kann ich gar nicht gar nicht umgehen. Das hatte nochmal eine andere Hintergrundgeschichte, mhm. wo ich traumatisiert wurde aufs Schlimmste. Aber ähm, guck
3: dir mal den, den Tokio-Dings an. Das
4: kann ich nicht. Gerade dann noch japanische, Japan, also Japan, ich mag japanischen Horror, aber dann davon noch Paranormal Activity, auf keinen Fall. Also, also, aber wie gesagt, ich, ich habe es gesehen und am Ende wird, kommt ja das, das, das laute Geräusch, der Schrei, dann siehst du wieder fünf Minuten nichts und auf einmal wird der Typ gegen die Kamera geschleudert oder denn, es gibt ja noch mehrere Enten, so, drei sogar, drei. Wo, wo sie dann einfach auch nur vom Bett steht oder dann einfach ähm, auf die Kamera zugeht und sich die Kehle durchschneidet, das ist schon hart, also einfach auch, weil die durch diese, diese Nachtkamera-Funktion kannst du ja CGI immer noch ein bisschen verstecken, ja, so dass es nicht so schlecht aussieht. Und ich finde, das haben die echt.
3: Aber ich muss dir mal Gedanken. kurz entgegensprechen. Also Blavitch Project muss ich sagen, hat mich damals, ich habe den auf dem ja. Fantasy Filmfest gesehen, äh, noch irgendwie ein Jahr bevor, glaube ich, hier in, in Deutschland in die regulären Kinos kam, mhm. oder zumindest ein halbes Jahr. Schlimmer, ne? Und ähm, ich wusste von diesem Film gar nichts. Ich hatte nur gehört, ich hatte nur in dem Fantasy Filmfest Programm gelesen, ey, das ist <lacht> der Film. Äh, der war darauf basiert dass irgendwie Aufnahmen
4: gefunden worden sind von Leuten die in den Wald gegangen sind Hast du das geglaubt dieses erste Vire das war ja auch fast das war ja auch der erste Film der so yeah. mit viralem Marketing ja 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 auseinandergesetzt ich hatte
3: von diesem viralen Marketing hatte ich nichts mitbekommen ja? also ich hatte nur ich wusste wenn dieser Film festkommt da läuft dieser Film und das Ding war ich habe den eigentlich nur geguckt weil ich a den total bekloppten äh, Versuch unternommen hatte mir vorher Wing Commander anzugucken und danach so einen Schweizer Kannibalenfilm sehen wollte und ich musste eigentlich noch Zeit überbrücken und habe gedacht, komm, gehst du halt in den. Weil die, die Prämisse hörte sich ganz interessant an. So, das, was sie was da gefilmt haben, hat man gefunden, hat man zum Film zusammengestellt. Fand ich okay. Ich so, ja gut, ey, dann haben sie halt aus den, aus den Aufnahmen irgendwie einen Film gemacht. Soll mir recht sein. Und ich fand halt dieses, ja, diese, diese Authentizität oder beziehungsweise einfach dieses Urlaubs- Kamera-Video-Feeling, was sie da erzeugt haben, so, weißt du, das, das ging mir halt wirklich nah, also es ging an mich ran und da gab es diese eines, also ich fand schon das Knacken im Wald, mhm. das fand ich schon geil, ja, weil ich gedacht habe, ey, wie cool ist das, mit diesen minimalen Mitteln erzeugst du ja. so eine Spannung irgendwie und dann gibt es diese Szene, da hocken sie irgendwann im Zelt und jetzt mal ehrlich, komm, wir von uns haben jetzt immer als Kind irgendwie gezeltet ja. und keine Ahnung, ey geil, heute am Wochenende, wir gehen raus, und gehen zelten und sonst irgendein Scheiß. Ich wäre als Kind tausend Tode gestorben wenn ich irgendwann in der Nacht wach geworden wäre und da rüttelt irgendeiner ja. an diesem Zelt. Ich werde
0: Eden hat das gemacht
3: mit seinem Bruder. <lacht> das glaube ich auch. Und, also das muss ich sagen, ich konnte diese Situation, die habe ich mich an mich herangelassen. Also ich konnte es nachvollziehen. Das also war für mich, also die Vorstellung alleine im Wald mhm. oder beziehungsweise im Wald zu hocken, irgendwie, wo kein Schwein ist, wo du denkst, ist es kein Schwein da, irgendwie und dann rüttelt einer an deinem Zelt. Das ist das, also was mir find, Angst macht.
0: Also Blair Witch ist, ist für mich sowieso der, die Mutter aller Found Footage Filme. Über, da geht gar nichts ran, also der Blair Witch ist für mich der, der Begründer eines ganzen Genres <lacht> und äh, ist ein fantastischer Film, der ist natürlich jetzt überschwemmt, überlagert von tausenden Nachahmern, die äh, alle möglichen Settings, die die Welt zu bieten hat, äh, schon irgendwie genommen haben und deswegen, natürlich ist Blair Witch deswegen überhaupt unantastbar, Bei, was ich an Paranormal halt gut finde, ist, dass der trotz dieser Schwemme an Found Footage Sachen das geschafft hat mich zu ja. packen mhm. und äh, das rechne ich dem
4: Film halt hoch an aber der, also, der hat ja auch zum Beispiel relativ gutes virales Marketing vorher gehabt mit diesem die, die, die haben sie doch nur die Zuschauer immer gezeigt genau und haben gesagt mhm. die haben das nicht ausgehalten der Film ist so schockierend die sind rausgerannt und da gab es ja nur den Trailer
3: aus dem Kino richtig dem auch von den aber was
4: bei Blair Witch halt auch interessant ist ähm, natürlich auch die, die, ich finde das wirkt heute noch aber das, ich denke das liegt auch an, den, an der Art wie der Film gedreht wurde das ist ja auch ein College Projekt gewesen ja, also bin ich der Meinung. Und die krass. haben ja auch die, die Leute dann wirklich einfach in den Wald geschickt und haben die nur mit Walkie Talkies halt. Die hatten nur so
3: ein grobes Konstrukt, was ja. irgendwie passieren soll. Und haben
4: denen auch irgendwie das Essen weggenommen und haben gesagt, so, ihr kriegt nichts mehr zu essen, damit das, damit das halt originell ist. Und auch,
3: die haben sich ja auch selbst, also das waren ja sie, die sich da in den Wald gestellt haben, ja. die Zweige kaputt gebrochen haben und so. Wir müssen finden,
2: jemanden finden, der Blair Witch noch nicht gesehen hat das und, und cool. der muss das aber im Wald gucken. <lacht> also, ein Auf so Generator Schwarz-Weiß-Fans. Und, und der wird ganz alleine gelassen, muss ich im Film komplett reinziehen.
3: Oder aber, was du vorhin noch gesagt hast, aber auch halt, Open Water zum Beispiel. Dieses Szenario ist für mich ein Albtraum. Ja. Also, ja. wenn nee, du jetzt, auf einer Bootstour bist und ey, plötzlich wirst du vergessen. Und du bist alleine. Also, ich hatte Albträume, also nicht jetzt durch den Film, schon vorher, einfach wo man sich vorstellt, dass das so, ne? das so alleine ist komplett. Und wie, wo, was willst du machen? Wo willst du hinschwimmen?
4: Du ja. aber weißt doch gar nicht, wo ganz du ehrlich, muss so ein Boot nicht, ich habe mich immer gefragt, muss so ein Boot nicht so eine Rettungsleiter haben, irgendwo am Boot dran? Nee, nee, das na, war die, die haben
0: ihn ja vergessen. Also die haben die zählen nach, wie Taucher auf dem Boot sind, und dann sind zwei nochmal wieder rauf, ohne sich abzumelden, und dadurch hatten die. Okay. Okay. erzählt und dann haben sie die vergessen. Ja, das und da ist ist, das solche Sachen passieren tatsächlich und ähm, ich habe neulich mal, und das hat mich ganz stark auch an diesen Film erinnert und auch an diese unfassbar Horrorsituation, äh, wenn einem sowas passieren sollte. Ähm, da war irgendwie, sind so drei Kumpels auf dem Boot gewesen und äh, die, das Boot ist irgendwie untergegangen und ein Typ, der war nackt, ich weiß nicht, was er, warum er nackt war, aber er war nackt über 24 Stunden im offenen Ozean, ohne irgendwas an das er sich krallen konnte und nach 24 Stunden, wo er nur versucht hat an der Oberfläche zu bleiben, in einem offenen Ozean, tiefstes Meer, kam irgendwie ein Hubschrauber und hat ihn gefunden und die haben das halt gefilmt. Und es gibt dieses Bild, wie, wie, die, wie die ihn retten und er ist nackt im Wasser und strampelt und das ist von oben und man sieht um ihn herum hunderte Haie die um ihn rumschwimmen und und er allein in diesem Ozean und und der Hubschrauber kommt und man sieht, wie ihm diese absolute Erleichterung durch den Körper fährt und der Gedanke, stellt euch das mal vor, es ist eine Frage der Zeit, bis der erste Hai an eurem Fuß knabbert und dann blutest du und dann wirst du von eins, oh, ist das ein Horror. Oh! Deswegen die, also Die Situation ah, ist schon absolut wir, wir, äh, wir greifbar. Wir sind ein bisschen aber,
2: abgeschweift, abgeschweift. Ja, weil aber. ich wollte
0: auch jetzt eigentlich zum Ende
3: kommen. Ich wollte ja. nur
0: nicht äh, Paranormal Activity unerwähnt lassen und jetzt haben wir schon ein bisschen geredet. Aber wir sehen, man könnte theoretisch noch viel länger reden. Traumatars sind auch überall. Ja, ja wir sollten uns ja.
3: zusammen treffen und so ein paar weitere... Vielleicht findet man ja noch so den einen oder anderen Film, wo man sagt, w- ach stimmt, alle da habe ich... Vielleicht habt ihr ja auch noch ja, Vorschläge, ja. Äh, ja, postet genau. die
0: in die Comments und äh, dann greifen wir das gerne auf. Für den Moment machen wir jetzt Schluss. Das okay. war äh, ja, Almost ja. mit Kindheitstrauma. Allzeug durch. Hoffnung, oh, für vielen das. Dank, äh, Daniel, Ian, Dennis, dass ihr dabei wart. Ähm, tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten <lacht>